0: Erzberger Allee, Weißenseeer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Forsterei. Endhaltestelle, bitte aussteigen.
1: Kick an, da sind wir wieder. Nach der langen Sommerpause, heute mit Ausgabe 75. Ich begrüße... Etwas später Yvonne, die stößt noch hinzu. Patrick und Jan. Hallo. Oh, und hallo. Hi. Und wer es äh, noch nicht gehört hat an meiner Stimme, hier ist Bunky. Ich bin mal wieder zu Gast im Kick-An-Podcast, der Landsberger Podcast. Und äh, wie ihr ja alle dank Matze Koch schon wisst, äh, bin ich und der Kurier äh, jetzt kein Team mehr. Die Gründe, das würde jetzt zu weit führen, weil wir haben keine siebeneinhalb Stunden Zeit. Sagen wir einfach so: man wird sich immer zweimal im Leben sehen und äh, ich werde Union weiterhin verfolgen und auch vor Ort sein. Und damit übergebe ich an Jan.
2: Ja, vielleicht, vielleicht ein neuer Job hier. Man weiß es noch nicht. Ach,
1: du zahlst mich jetzt dafür. Das, äh, darüber können
2: wir reden. Boah, da muss, ich auch, da muss ich mit Patrick drüber verhandeln. Ob wir das können? Ich glaube nicht. Ja, wir sind... Ähm, ja, hallo Patrick erstmal. Nochmal, hi. Ja. ja, wir sind nur zu dritt. Mein Fehler, ich habe äh, Yvonne erst in einer Stunde bestellt. Und... Wir hatten dann eine interne Absprache, da haben wir sie aber vergessen. Ja, über was wollen wir zuerst reden?
3: Wie habt ihr denn die Sommerpause verbracht? Habt ihr die Ruhe genossen?
2: Also stellenweise war komisch. Also stellenweise habe ich echt genossen, mal nicht Fußball zu gucken. Dann habe ich wieder Fußball geguckt, also so also einzelne Spiele. Und als ich dann gegen, boah, was war das für ein Spiel, gegen Rapid Wien war, da war wieder das Feuer so richtig drin und ich konnte es kaum erwarten, dass es losgeht.
3: Okay. Und du? Ähm, ich habe eigentlich ja keinen Fußball geguckt. Also jetzt die Testspiele gegen Was war Ovenese? jetzt dann mit Manchester gegen
2: Arsenal? Das ja, war da bin Stuttgart. ich ja gleich.
3: Also, also die meisten Testspiele von Union liefen, wenn überhaupt, so nebenbei auf dem Tablet, weil die mich immer nur so ein bisschen tangieren. Die laufen dann halt so nebenbei. Aber mich interessiert eigentlich weniger das Ergebnis. Also wenn die Tore fallen, dann gucke ich mir die Tore an. Aber ich bin jetzt keiner, der aus den Ergebnissen im Schlussfolgert in Panik gerät äh, oder in irgendwelche Jubelstürme ausbreche oder irgendwelche Ziele äh, ausrufen würde. Also die laufen dann halt einfach, weil der beirollt rollt. Und dann das Ziel steht doch fest. Einer muss die Bayern ablösen.
2: Ja, da bin ich einverstanden. Äh, ich hoffe bloß nicht, dass das eine ostdeutsche, österreichische Mannschaft wird.
1: Ja, da bin ich mit dabei, aber äh, wir
2: schauen mal, die ja. haben genug verloren. Ja, das wird… Es äh, ja,
1: ist schön, dass ihr sagt Sommerpause, das ist halt der Unterschied zwischen dem normalen Fan, Anhänger als Konsumenten des Fußballs, gut, das klingt jetzt schon wieder äh, kommerziell, so habe ich es gar nicht gemeint, aber äh, und dem journalistischen Bereich, weil die Sommerpause mit den ganzen Wechselgeschichten… Also ich habe das Gefühl, dass diese Meisterschaft gerade zu Ende gegangen ist und die Pause könnte gerne noch vier Wochen länger gehen. Weil wir hatten ja täglich das Problem in der Sommerpause, dass, eine, Pause, dass eine, Sau durchs nächste, eine Sau durchs nächste Dorf getrieben wurde, mit den ganzen möglichen Zugängen, wo Union oft genug benutzt worden ist, wo sonst alle Spieler, die bei für 20 Millionen nicht bei drei auf den Bäumen waren, angedichtet haben. Ist ja auch klar, dass wir halt die gut gefüllten... Ne? Tresur haben, Festgeldkonto von Höhlen, es soll angeblich nichts dagegen sein, weil alles, was unter 20 Millionen war, war ja nicht, äh, wie soll ich sagen, unserer würdig, äh, außer ein bisschen Aufbauhilfe West, äh, wo wir im Westend so den einen oder anderen, äh, den noch von der Gehaltsrolle genommen haben, weil wir gnädig waren.
2: Ja, das war schon interessant, also ich habe selbst Ronaldo gehört, ja, als Gerücht, aber. Der ist ein bisschen alt. Ja, aber ich sag nicht Cassiano, mal. Cristiano,
1: sondern
3: Ronaldo ist ein bisschen alt. Ach so, ja. Und nicht mehr so sportlich.
2: Ja, ich meinte aber den Christiane, den äh, aus Portugal, nicht den aus Brasilien. Und ja, ich fand es schon recht kurios, ähm, Tatsache, was uns da so angedichtet wurde, aber wahrscheinlich hat Isco, dass das eben so kurz vor knapp gescheitert ist an, an die Halsforderungen oder was auch immer, äh, hat uns da wahrscheinlich irgendwie in den Bereich gebracht. Bei uns ist alles möglich, jeder Spieler kann kommen, jeder Spieler
1: können sie auch alle. Die müssen nur ein bisschen Geld mitbringen im Zweifelsfall. Also Cristiano Ronaldo hätte genug Geld, dass er hier auch umsonst spielen könnte.
2: Ja, Thomas Müller ja auch, wa?
1: Wäre ich sehr dafür. Also ganz ehrlich, den hier nochmal zu sehen, ich glaube auch, das wäre nicht eine Frage des Gehalts, sondern nur die Frage, ob er darauf Lust hat. Hm. Weil der hat genug verdient, um sich ein oder zwei Pferde mit seiner Frau leisten zu können. Und wenn der nochmal sagt, er will wirklich Bayern verlassen, was ich nicht sehe... Aber wenn, dann glaube ich, dass sich nur irgendwas Außergewöhnliches reizt. Das wäre halt irgendwo in einem Ausland nochmal. Oder, also in Ostdeutschland. Oder aber halt bei den Saupreisen, ne? Hm. Den Depperten.
2: Wir sind ja, für sie, sind ja quasi für sie Ausland. Ja, und, wie, und also wie war deine Sommerpause dann sozusagen? Also du, mit viel Arbeit viel, viel hinterher telefonieren oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
1: also mit viel Arbeit, du musst dir ja jedes Gerücht, das irgendwo findest, aufgreifen, verifizieren, sonst was, halt, wenn da ein bisschen mehr dran war, hast du so eine Geschichte gemacht, wenn nicht, hast du es in diese die ominösen Transfer-Ticker, wo ja äh, alles vermeldet wird, das ist ja nicht nur der Kurier, sondern ein Bild oder Kicker, das macht okay. ja auch alles, wenn eine Ameise hustet äh, und die hustet kurz vorm Tor, dann ist es halt ein Transfer. Oder und bei Slack. Wird, <lacht> <lacht> ja. Oder bei Slack. Genau, das wird dann halt aufgegeben. Du, <lacht> du versuchst ja die ganzen Sachen, die Namen, die da gespielt werden, äh, ein bisschen abzuchecken ist natürlich relativ schwierig bei Unionen, weil die halt sehr gut in der Lage sind, abzuschirmen und Stellung zu beziehen. Trotz allem kristallisiert sich ja bei manchen Sachen dann irgendwann raus, ja, da ist mehr dran. Ich sage mal das Beispiel Gosens, wo ich damals gedacht hatte, nee, das kann niemals ein ernsthaftes Thema sein, war es dann aber dann doch, auch wenn der Transfer bis jetzt nicht realisiert ist.
2: Also ich weiß aus sehr gut informierten Quellen aus der Charité, dass er zumindest zum Medizinscheck war.
1: Ja, gut, dann scheint die Charité nicht vernünftig gearbeitet zu haben, sonst hätten sie ihn festgebunden und dann halt mit Zwangsjacke in die alte Fasserei gebracht.
3: Wobei ich das mittlerweile, eher nicht mehr, glaube das ist meine persönliche Meinung, dass ich glaube nicht, dass er da war. Also ich glaube, dass er da eher verwechselt wurde, weil ich glaube, diesen Medizincheck machst du erst, wenn alles klar ist. Du machst nicht einen Medizincheck auf gut Glück oder so. Ich sag, ist gut. Ja, ja
2: das, sind, das, sind, ja, das sind, sind so Sachen, ähm, diese, diese Berater haben irgendwie eine Mentalität entwickelt, wo du nicht mehr genau wehst äh, als Spieler, ob, dat, ob du nun ernst gemeint hast oder nicht, weil die immer denken, sie will, wir können ja noch zu Ende verhandeln. Und wahrscheinlich war das bisher gängige Praxis überall auf dieser Welt, dass man Nachforderungen gestellt hat und Spieler oder Vereine dann vielleicht auch mal gesagt haben, naja gut.
1: Ich meinte das mit Isco eigentlich eher anders. Der war zum Medizincheck hier in Berlin. Ja. Und daran ist gescheitert Ich meine, es ging jetzt gar nicht um Praxen von irgendwelchen Beratern. Also klassisch so, ist okay. bei Beratern schon, dass sie versuchen, das Optimale für sich rauszuholen. Und wenn sie für ihren Klienten signalisieren können, dass da zwei bis drei Vereine Interesse haben, kann der eigentliche Wunschkandidat sagen, hm, muss ich ein bisschen mehr zahlen, um das zu realisieren. Mhm. das ging eher darum. Also ähm,
3: und dann kommen wir. Bei dann, mir, bei mir, ich meine jetzt auch darauf hinaus, äh, weil in dem Fall bei Isco war es ja jetzt, dass man sich nur mit Isco einigen musste. Oder ist ja jetzt eigentlich nur Wurst, ich will ja nicht über den weiter reden. Ähm, bei Inter Mailand ist halt, dass man sich nicht mal ansatzweise mit Inter Mailand einig war. Deswegen glaube ich nicht, dass Robin Gosen hier zum Medizincheck war. So, ja, nur darauf.
2: Vielleicht hätte er sich die Charité auch angeguckt. Vielleicht kennt er sie so aus der Fernsehserie und wollte sich schon mal selber angucken, wie da aussieht. Nee, aber wir... Äh, ich weiß jetzt ja nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren, wo ich einhaken wollte. Ähm, ja, jedenfalls, jedenfalls achso, äh, genau. Union äh, wird ja auch immer dann einfach mitgenannt. Mhm. Ohne dass... Genau.
1: Und selber mal so zu sagen. Weil
2: man, weil man ja natürlich dann zum Beispiel, wie es dem italienischen Verein oder dem englischen Verein sagen kann oder den französischen, äh, gibt man hier, wir haben ja auch noch einen richtigen Interessenten und die, die spielen ja Champions League und die haben richtig Geld und die wollen jetzt auch ihre Mannschaft zu so aufrüsten und ja, müsst ihr euch überlegen, ob ihr den Spieler haben wollt, ansonsten jeder zu Union und ob Union und, und da Union diese Nordkorea ist, weder dementiert noch bestätigt Gerüchte, kannst du das ja auch einfach machen, wenn Union gleich immer abwiegeln würde und würde sagen, nee, da ist nichts dran, ne, dann werde vielleicht, werden die Spekulationen anders, aber ja, das war sehr interessant, ich war ja lange nicht bei dem Slack, beim Gerüchtevergehen und muss sagen, nachdem ich das da abonniert habe, das ist schön interessant Und lustig. Und lustig,
3: <lacht> ja. Ja, ich glaube, selbst also mittlerweile, wenn man das unabhängig von der Union jetzt auch verfolgt, ob ein Verein nun was dementiert oder nicht, das ist für mich dasselbe als ob sie nichts sagen. Also das ist, also bloß weil ein Verein mal dementiert, heißt das ja nicht, dass das in einer Woche... Ja, die machen 100, aber gar nichts. Ich sage das ist, ob die nun was sagen oder ihnen gar nichts sagen, macht für mich persönlich immer Sie keinen Unterschied. Muss
1: aber jeden Tag was sagen, das ist ja anstrengend. Da genau, das, das kommt doch dazu, genau. Nichts zu sagen. Das
3: ist manchmal ganz amüsant, wenn ich äh, so gucke, auf der Couch, oder so, dann gebe ich halt bei einer Twitter-Suche ein, einfach nur Union Berlin, ohne Hashtag und alles. Wie oft da die irgendwo genannt werden in sämtlichen Sprachen, sage ich mal, das ist schon amüsant.
2: Was ist denn mit dem, weil ich den Winter so draußen sehe, mit dem Hurricane?
3: Kommt der nur noch zu Bayern? Willst du da was? Nein, ich weiß jetzt, habe jetzt nur gelesen vorhin, ähm, dass der Levi heute halt, äh, das letzte Angebot jetzt auch wieder abgelehnt hat und ja. Schauen wir mal, ob Bayern jetzt nochmal nachbessert, aber so Amateur, wie sie da anscheinend schon wieder rangehen, also die nehmen ihn doch. nicht für voll, obwohl sein der Levi ja nun bekannt ist für seinen hartet Poker und wenn da nun durchgesickert ist dass er 100 Millionen möchte und ich jetzt wieder unter 100 Millionen. Das
2: war Der hat noch ja. ein Jahr vertrag, 100 Millionen, Alter.
3: Das Dann frage ich mich, machen. Ein oder machen.
1: zwei Nachwuchsleistungszentren für Bonn.
2: Ja. Aber gut, das ist auch der so Der war Thema. ja mal bei uns im Gespräch, Harry Kane. Ja, da war auch noch kein Profi. Ja, <lacht> ja.
1: Zeiten von Nico Schäfer, wenn ich mich nicht ganz mhm. täusche, der ja am Freitagabend einen sehr glücklichen Abend hatte in der 92. Minute
2: im anderen
1: Teil der Stadt, im Westend.
2: Hätten Sie sich, so glaube ich, auch nicht überlegt, dass Sie so starten? Also Sie haben schon damit gerechnet, äh, wenn man so, so das Understatement äh, gehört hat von Ihnen, dass die ersten Spiele wird nicht so einfach sein, aber äh, mit den drei Punkten haben Sie, glaube ich, fest gerechnet.
1: Ja, ziemlich, denke ich auch. Da bin ich mir auch sicher, ja. Und jetzt kommt die Sache, dass Sie zum HSV müssen, wo Sie in Hamburg auch nicht unbedingt äh, als Favorit an den Start gehen. Also wenn sie aus den ersten drei Spielen null Punkte, dann wird es halt unangenehmer,
3: als es ohnehin schon ist. Und danach
2: Paderborn, wa? Die ja auch noch nicht so Erstmal im
3: Pokal jetzt auch noch in Jena. Vielleicht auch nicht so angenehm. Ja,
2: gut. Erst, also Pokal, Pokal nehmen die ja sowieso nicht so ernst.
1: Das stimmt nicht. Nur weil sie in der ersten Runde freilos sind, nehmen sie den schon <lacht> ernst. Es gibt genug Leute bei Twitter, die härter Fans die sagen, Pokal ist ein interessanter Wettbewerb, wir sollten mal teilnehmen. Okay. <lacht> Aber hören wir auf, jetzt rumzulästern. Es ist verdammt schwierig für einen Absteiger in dieser Liga. Äh, zu bestehen, siehe Bielefeld letztes Jahr, die auch ja. dachten vom Kader her, wir haben ja auch äh, Hilfe auf die Sprünge, Wer ist von uns da hingegangen, äh, Otschipka, ne? Ja, Ochipka, genau. You know. Und äh, der hat eine Qualität und äh, das, da waren noch mehrere Leute, Klos, Fabian Klos hat Qualität, da waren noch mehrere Leute und die haben es nicht auf die Reihe gekriegt. Und jetzt haben sie in der dritten Liga, glaube ich, in Dresden gerade verloren, ne?
2: Mhm. Nee, du, du hast in der zweiten Liga das Problem, dass es das ein anderer Fußball ist. Also der ist, der ist deutlich schneller, und der ist weniger körperattackierend. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch so viel Erfolg, weil wir, weil wir doch schon rustikaler spielen. Ähm, aber trotzdem athletisch. Und ja, weiß ich nicht, da muss man sich drauf einstellen. Und, und, und vor allen Dingen äh, ist ja auch diese, diese Mentalität eines, eines ehemaligen Erstligaspiels, der kommt da runter und denkt, boah, in Sandhausen. Mhm. Naja, ja, jetzt ja nicht mehr, aber... Ja, dann ist das eben der Ganz ist immer Synonym für die zweite genau. Liga. Ja, das das, das frühere früher der,
1: danke. Was? <lacht> das hätte ich als Hausdeutscher sagen müssen. Ja, als Meppen, aber.
2: ja und, 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 und die sehen aber jedes Spiel gegen, solch, gegen Schalke, gegen Hertha, jetzt nicht mehr gegen den HSV, aber am Anfang schon, als, als Highlight ihrer Saison. Und äh, ja, damit leben die Bayern seit Jahren, dass das für, für alle immer de, äh, gegen Bayern das Highlight ist und dass, dass die besonders motiviert sind, äh, da wenigstens zu punkten und damit muss, damit muss man als Spieler umgehen. Da muss man da darf man nicht erst, äh, es sag mal, so Larifari anfangen, sondern muss die Fangende, dafür ja keine Gefangene machen, muss gleich sozusagen volle Pulle da einsteigen. Wollen
1: noch jeder kurzen einen Aufstiegstipp äh, abgeben und dann diese Unterklassen äh, Sportart, äh, zweite Liga abhaken?
2: Auf und Abstieg können wir machen. Also Abstieg uh, wird schwierig. Das wird schwieriger als der
1: Aufstieg. Abstieg, gut, zweite Liga meint ihr jetzt? Oder? Aufstieg und Abstieg aus der zweiten Liga.
3: Oh, absteigt, oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass Wien-Wiesbaden absteigen wird. Äh, der Weg kann wird das so jetzt sicher. auch so zwei, also absteigen? Wie wieder gehen? so eine bitte oh hm. Weiß ich nicht. Also Absteiger kann ich jetzt nicht sagen, aber aufsteigen glaube ich, dass Schalke jetzt auf der 1 durchgeht. Äh, Hamburg auf der 2. Hey,
1: und dann spicken.
3: Und dann wird es schon spannend. Ich glaube, dass es das härter wird am Ende auf der 3. Aber es wird schwierig für Hertha, wäre wahrscheinlich einfacher, wenn wir das gemacht hätten nach dem Transferfenster. Also ich bin mir sicher, die werden jetzt noch Spieler holen, gerade fürs Mittelfeld und dann werden sie auch ihre Spiele gewinnen.
2: Also ich, ich persönlich glaube, dass Osnabrück absteigt, weil ich nicht sehe, dass sie sich äh, Nama verstärkt haben. Bei Wiesbaden bin ich mir da nicht ganz so sicher. Die werden zwar nicht weit oben oder, äh, spielen, aber, aber die sind sehr motiviert und scheinen Struktur in der Mannschaft zu haben, was ich so gesehen habe. Äh, ich sage mal, für Braunschweig wird es sehr, sehr schwer. Da ist zwar äh, Keta Endo jetzt noch ein Jahr ausgeliehen, aber trotzdem ähm, sehe ich da nicht, dass sie sich namhaft verstärkt haben und die haben letztes Jahr schon äh, große Probleme gehabt, gerade so die Klasse hier halten. Aufstieg sehe ich auch Schalke auf 1. Äh, mit Hamburg gegen mit, aber ich denke eher St. Pauli als der HSV. Und der HSV wird wieder Relegation spielen. Aber man weiß nicht, was Düsseldorf macht. Also ist schwierig und Kruse in Paderborn ist ja, jetzt, sicherlich ja, auch noch eine Überraschung. Das erstmal
3: ja nicht, es fährt erstmal wochenlang aus. Hm? Jetzt fährt ja er erstmal ein paar Wochen. Ja, aber,
2: aber du hast einen Spieler, der, der, ja. der gestalten kann, also der, der der, Spiele gegen die direkten Konkurrenten auch, auch sag ich mal, machen kann. Dass die nun im ersten Spiel gegen Fürth gleich 5-0 sind, ja. das passiert, wenn man in der fünf Minuten eine rote Karte kriegt und dann das Spiel komplett äh, an dir vorbeiläuft. Ähm, ja, aber es sind sehr, sehr viele Unentschieden gerade bei. Also man tastet sich gerade ab. Aber was ich so am sonnabend hier gesehen habe bei Schalke Lautern gegen Lautern, also Lautern haben ja viele auf, der, auf dem Schirm.
3: Das ist so ein äh, Geheimtipp, ja. wie Magdeburg, glaube ich auch.
2: Okay, Schalke war hat klare Überzahl gehabt, also das ist dann sowieso einfacher. Aber die Spielzüge, die Schalke macht... Die sind schon interessant, also für die zweite Liga vor allen Dingen. Also da ist, da ist viel Charakteristik zu erkennen. Da ist, die haben sich punktuell verstärkt. Die haben zwar auch abge abgegeben mit Bülti, der unbedingt äh, zu Dietmar Hopp auf den Shows wollte. Aber, aber was, sie so, was sie so verpflichtet haben, unter anderem Spieler ja von uns.
3: Äh, Defensiv müssen sie noch ein bisschen was machen, trotz Timo, Timo Baumgartel, weil die, hinten sind sie schon, also mit dank des das jetzt auch mit den drei Punkten.
2: Paul Seguin im Mittelfeld, also ist schon. Also
3: offensichtlich und Fußballerisch ist das schon echt gut, mhm. aber in der Abwehr ist das halt auch noch sehr löchrig. Da waren die Schalker-Fans schon zu Recht not amused von den ersten Spielen. Aber man darf nicht, es sind halt auch die ersten beiden Spiele. Da würde ich jetzt nicht immer gleich so... Wichtig ist, dass es zu sehen ist, was vielleicht noch ein bisschen korrigiert werden muss.
1: Also ähm, ich gehe mit euch d'accord, dass Schalke äh, Meister wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich sage, selbst das Auftaktding, das 3 zu 5 in Hamburg war ja... Äh, für den neutralen Zuschauer klasse, für einen Trainer wahrscheinlich zum Haare raufen, weil Tag der offenen Tür in beiden abwehren. Für mich auf zwei ganz klar der HSV, weil wenn wir jetzt mal die Folklore außen vor lassen, dass es das ein Bundesliga-Dino ist, sind die eine gestandene Zweitliga-Spitzenmannschaft seit fünf Jahren. Aber wirklich äh, Sechster, Liga. Vierter, Vierter, Dritter, Dritter. Also mhm. ähm, die sind das neue Heidenheim. Der HSV mhm. ist das neue Heidenheim mhm. für mich. Äh, die sind so lange in der Zweitligaspitze, dass sie es irgendwann schaffen werden. Und dieses Jahr ist es soweit. Auf drei, das wird jetzt schwierig, ihr habt schon Kandidaten genannt, St. Pauli oder auch Düsseldorf würde ich halt nicht außen vorhalten. Und Paderborn, du sagtest vorhin gerade, Kruseausfall oder sonst was, ne? ähm, der kann den Unterschied machen, aber ich denke eher, dass, dass Düsseldorf machen wird. Und Abstieg äh, aus ist für mich auch ein Kandidat, ja. Äh, Elbersberg wurde von euch überhaupt nicht beachtet, die, die werden es nicht schaffen, Wien Wiesbaden sehe ich am Ende auf 13 oder 14. Mhm. Die sind bei ihrem Na, letzten Ausdruck äh, in die zweite schön. Liga an sich selbst gescheitert, die waren immer auf Schlagweite, immer dran und immer dann, wenn sie so sagen, den Befreiungsschlag landen konnten, haben sie es nicht geschafft. Äh, Nico Schäfer macht da seit Jahren konstant gute Arbeit für diejenigen, die erst neuerdings zur Union schließen. Nico Schäfer war mal Manager bei Union, das sollte man vielleicht nochmal erwähnen. Deswegen waren auch die Verhandlungen, was Benedikt Hollerbach anging, so kompliziert, ne? Weil in der Familie ist es manchmal schwieriger, als wenn du Fremden gegenüber sitzt.
2: Da würde ich nachher nochmal.
1: Und das wären jetzt so meine Tipps und damit sollten wir halt den unterklassigen Fußball, finde ich, sein lassen, weil höchstens noch können wir uns bei Astoria Waldorf unterhalten, obwohl ehrlich gesagt, ich weiß da nichts.
3: Aber jetzt muss ich da jetzt eine Sache, also Hertha, hat da, wirklich glaubt er da nicht, dass sie packen? Nein.
2: Also ich glaube, dass Hertha eher im, im, im zwischen Platz 9 und Platz 12 rinkommt, wenn überhaupt. Ich ich traue ihnen einfach nicht zu, die haben eine Konsolidierung, die haben echt Schwierigkeiten, einen Kader so zusammenzubauen aus Spielern, die, die auch passen. Dazu kommt, ähm, dass Pal Dardai zwar viele gute äh, Charakterzüge hat, aber er ist auch ein Schleifer, äh, der, der seine Spieler gerne, ähm, sag ich mal, auch quält und, und, und äh, so diesen, diesen, ja, diesen Chef raushängen lässt und das machen Spieler auch nicht gerne mit. Also das ist schwierig und ich glaube, dass die Charaktere, die da zusammenspielen müssen, sich noch nicht gefunden haben. Und das spielt, das ist zum Beispiel so so eine wen Wiesbahn sache die ich so sehe. Die sind vielleicht nicht, nicht, äh, also die haben, die haben Hollerbach verloren, ja. Aber die sind, die sind als Truppe. Die spielen füreinander. Und das sehe ich bei vielen Vereinen in der zweiten Liga gar nicht. Also bei Braunschweig zum Beispiel sehe, sehe ich richtig, richtige Löcher im Zusammenspiel. Deswegen habe ich die als Absteiger genannt. Und ja, äh, keine Ahnung. Also ich glaube, ich traue Hertha wirklich nicht viel zu, Klassenhalt traurig hinzu. Also okay. bin ich
1: nicht, äh, Andere Meinung, die werden am Ende irgendwo Rang 6 um plus Minus äh, landen, weil sie doch genug Substanz haben und werden nach Startschwierigkeiten sich da hocharbeiten. Aber es wird am Ende halt nicht lang um direkt wieder hochzukommen. Und mit Braunschweig gebe ich dir auch recht. Ich würde übrigens Magdeburg im Gegensatz zu euch äh, auch eher nach unten verordnen. Mhm. Wir wissen übrigens nicht, ob nach dem Start in Rostock noch was möglich ist. Äh, eigentlich sollte deren Aufgabe sein, sich äh, zu konsolidieren und dann Jahr für Jahr mehr Fernsehgelder zu sammeln, um dann vielleicht in zwei, drei Jahren anzugreifen. Aber äh, der Mecklenburger an sich äh, freut sich ja gerne über seine Ausflüge in die erste Liga und würde ganz gerne wieder dahin.
2: Aber ist es nicht äh, klassisch, dass Rostock am zweiten Spieltag Erster ist und dann absteckt?
1: Das kann ich so Also haben sie nicht. irgendwann mal in der ersten Liga geschafft. Ja, also ja, ich glaub, bin überrascht, so. dass, dass sie das Hertha so
3: schlecht sieht, weil ich habe ja die beiden Spiele gesehen. Und trotzdem, da eigentlich noch überhaupt kein Rädchen ins Angegreift, hätten die mit einem bisschen mehr Spielglück auch beide Spiele gewinnen können. Also gegen Düsseldorf hatten sie einige gute Torchancen, jetzt gegen Wiesbaden auch. Also trotzdem, dass wirklich noch viel Stückwerk war, also viele lange Bälle und weil das Mittelfeld da geführt, ja nicht, hätten die auch beide Spiele mit ein bisschen mehr Spielglück gewinnen können. Deswegen, also es ist jetzt nicht so, dass sie beide verloren haben, weil sie schlecht gespielt haben. Deswegen Hast du, die,
2: hast du die Saison äh,
3: 22-23 noch im Kopf? Nee, aber das ist ja für mich auch so vergangen. Aber da, ja, jetzt. ja,
2: aber da war das genauso. Da, da, haben, da haben die Hertha-Fans immer darüber geredet. Also ich sag mal, die haben äh, 2-3 in Leipzig verloren nach 3-0 Rückstand. Und haben das Spiel gefeiert, weil sie wie Phoenix aus der Asche durchgestartet haben. Und haben gesagt, wenn wir immer so spielen, dann. Und, und dieser, dieser Selbstläufer, der aber passiert, wenn du mit 0 zu 9 Punkten, ich, ich bin noch ein altes Kind, ich rechne noch mit Minuspunkten immer, startest, wenn du, also wenn du sozusagen eine richtige Differenz hast. Was das mit einer Mannschaft macht, das ist, das ist furchtbar. Und, und die Köpfe, und du hast erst immer nur Pech. Und hätte es fast gewonnen und irgendwann ist es ein Selbstläufer. Und dann
3: verlierst du Ich glaube, du dass, dass Spiele, das Spiel darauf, darauf hinausläuft, wann kriegen sie jetzt endlich ihre Spieler noch verkauft? Also wann gehen die jetzt von Bord? Weil ich denke, die Spieler, die sie haben wollen, da sind sie wahrscheinlich, da brauchen sie nur noch das Geld dafür. Und das wird jetzt ein Lauf mit der Zeit, aber gut, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu früh, jetzt eigentlich um so im Detail. Deswegen also, machen wir, wie Bunki gesagt hat, wir dann jetzt.
1: Können nicht auch noch Luke Barkio abnehmen. Wir haben den schon genug... Äh nicht als Ersatz für Becker?
2: Nicht als Ersatz für Becker?
1: Entschuldigung. Wenn, Fußballhistorie jetzt leider, wenn ein Spieler gegen Bayern München in einem Tor, Spiel drei Tore schießt, hm? kaufen die Bayern den sofort. Wenn sie das aber nicht machen, wie im Fall Luke Bakio, sollte das eine Warnung für alle anderen Vereine sein.
3: Okay, <lacht> das ist ein guter Spruch, ja. Oh?
1: Aber die anderen wollten nicht dran glauben.
3: Mhm. Alleine nur deswegen hat er doch 20 Millionen gekostet. Ja, also
1: der ist schon kein schlechter, aber er ist zu schwankend. Und äh, er wäre für uns auch kein Bäckerersatz äh, im Zweifelsfall. Da würde ich dann lieber einen von außen bevorzugen, der komplett da neu reinkommt und nicht einen, der seit Jahren sein Talent ähm, nicht ausschöpft, um so um
2: zu sagen.
3: Kurzweil sein das ist aber wirklich dann mein Schlusswort dazu, Kurzweil sein Hertas schwächsten Phase in der letzten Saison, also die ganze letzte Saison, war er eigentlich einer der Lichtblicke, wo man das Gefühl hatte? Am ersten bis
1: zum 34. Spiel. Nein, nein, also so
3: am so, ein, <lacht> sagen wir mal so, das letzte halbe Jahr, wo dann hatte ich bei ihm das Gefühl, dass er gefühlt der Einzige so ein bisschen war, der die Kacke am dampfen begriffen hat. Aber vielleicht das war es.
1: Entschuldigung, das war also da haben die Herthaner ja wirklich ge, äh, gejault nach dem Motto, ja wenn er geht, ist ja richtig, aber nicht so. Aber uns. bei ihm war
3: es jetzt keine Überraschung. Vielleicht deswegen, vielleicht weil ja, sagen wir mal so, vielleicht war es bei Luko Barke so, weil es da so überraschend war. Ich, ich hätte der einen
2: ist. Aspekt, den ich einbringen würde zur zweiten Liga, äh, ist Toni Leistner Unioner. Ein, für mich ist er ein ganz klarer Dresdner, der bei Union mal gespielt hat, der äh, mit Freude zumindest zwei Jahre bei Union gespielt hat, mit nicht so viel Freude. Länger, aber egal. Im dritten Jahr nicht mehr so viel Freude hatte, weil er ja eigentlich nach England wechseln wollte zu Queen Parks äh, und ihm das äh, Zingler verboten hat, weil er gesagt hat, wir bestehen auf den Vertrag. Und dann er seinen Job gemacht hat, dann ist er nach Köln gegangen. Also
1: ne, erst zu QPR, dann war er in Hamburg, in Köln, in Köln, dann war er in Hamburg noch. Also ähm, Toni Leistner ist ein grundsolider Arbeiter und da wo er hingeht, da haut er alles rein. Er war, glaube ich, wenn ich die Kickernoten vom Wochenende glauben darf, der beste der Herr, beste Herr. Herr Taner. Ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich in London war, da hatte ich nichts nee, nee, zu Nee, nee, die,
2: die Frage, die, die ich mir gestellt habe, ist, warum verbinden die denn Toni Leistner? Also ich würd, Weil ich würd, er daraus
3: kein Geheimnis macht, dass er sehr, sehr an dem Verein hängt und seine, dass, dass er immer noch, sag mal, er ist zwar nicht mehr bei Union, aber vom Kopf und vom Herzen her war er immer irgendwie, Also er hat, er hat den Verein doch, nicht verlassen und hinter sich gelassen, sondern ja. er hat auch in seinen sozialen Medien gezeigt, dass ihm viel an diesem Verein liegt.
2: Ja, ich rede auch über, über frühere und Freundinnen nicht schlecht aber, aber äh, deswegen bin ich doch nicht nicht ja, mehr zusammen Kommentare
3: also, wie Berlin ist rot weiß und so das hat ja dann ja, in der, ja aber du darfst musstet ja dann aus Fansicht sehen.
2: Berlin ist rot weiß hat er gesagt, wo er bei Union spielt hat. Nee.
3: Hat er als auch nach den Derby siegen und so weiter gesagt. Okay, ne. Er war ja auch mit bei Auswärtsspielen im Europacup alles also er hat schon kein Geheimnis daraus gemacht, dass ihm der Verein nach, auch im Nachhinein noch sehr wichtig ist. Und
2: also ist es für die Hertana zu Recht, Unioner, aber für, für mich ist es ein Spieler, der mal einmal Unioner, immer Unioner, ja, da, da haut es hin. Ist jetzt vielleicht aber ich würde Ihnen eher sagen, er kommt aus der Dresdner Schule und ist für mich eigentlich mehr Dynamo Dresden. Äh, sag mal, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt sagen würde, wir dürften niemals jemanden von Dynamo nehmen, und jetzt kommt so ein Toni Leisner zu uns, dann er sagt, jetzt sehen wir hier Sachsen, ja, das ist ja, das ist ja furchtbar. Okay, ja. <lacht> ja. aber aber wie gesagt, äh, ja, dass man sich, dass man sich bei Union als Arbeitgeber vielleicht wohlfühlt als Spieler, ja, du, das ist ja nun kein Geheimnis.
3: Ja, aber das war ja bei, was er halt so von sich gegeben hat, war ja schon ein bisschen mehr als einfach nur gut über den letzten Arbeitgeber reden, sondern letztendlich
1: ja. übertreiben die Hertha oder die, eine Gruppierung bei Hertha sind ja nicht alle in der Masse, gerade mhm. ein bisschen, wenn du mich fragst. Äh, wenn sie keinen Abwehrchef haben wollen, äh, dann bitte, also äh, Leistner wird da seinen Job machen und seinen Teil dazu beitragen und Ihnen jetzt einen den Pranger zu stellen. Also ich dachte nach dem Auftaktplakat am Anfang, also da kam, wäre es jetzt gut. Jetzt am Wochenende Freitag muss es ja auch war wieder das, ja. nochmal äh, Banner gewesen sein, vielleicht in der Sprachwahl, die ist ein bisschen netter, aber inhaltlich trotzdem, äh, ich finde es übertreibend, äh, der trägt nicht das Unionwappen im Herzen, sondern... Äh, hat hochgradig Sympathien, noch weil Bekannte da hat, aber äh, ich gehe damit Stimme dir überein, Jan, dass eigentlich er eher Dresdner ist oder und dann sollten sie einfach froh sein, dass einer da freiwillig hinkommt, die Knochen hinhält. Na gut, eine Mark 50 würde er auch kriegen,
3: denke ich. Über, das Plakat am Freitag war ja auch eher, glaube ich, auf seinem, über, also wie sagt man, auf seinem Rücken, aber eigentlich eher die Kritik an den Verantwortlichen beim Verein, aber auf seinem Rücken. Also dieser, dieser Konflikt oder diese Meinungsäußerung wurde auf seinen Rücken ausgetragen. Ja, du hast In aber Richtung Verein. Du also hast aber ich, ich, ich wenig vom Zaun, ne? Das du hast
2: aber, ja, doch äh, du, du nee, hast, das meine ich nicht. Ab, nee, Meint ich das auch meine, der Grobe. ja, ja. Aber du hast auch wenig Muckt, also wenn du wenn du kein Geld hast, ja, und wenn du aber Spieler brauchst, die die für dich spielen äh, und und sag mal überdurchschnittlich sind, zumindest für die die Liga, dann dann musst du äh, auch Kompromisse machen, dann kannst du nicht auf, auf irgendwelche äh, Eitelkeiten Rücksicht nehmen. Du wirst nicht Elf Hardana finden, die seit der frühesten Jugend jetzt da, da weiterspielen. Das wird einfach nicht funktionieren.
3: Aber naja, jetzt, gut, würde äh, funktionieren, aber dann würde es wahrscheinlich wirklich in den Tabellenregionen enden, wo du dahin tippst.
1: <lacht> naja, Jessic Nankam, äh, Nankam, ich kann den Namen nicht richtig aussprechen. Für, Cam, ähm, der hat den nun eindeutig gesagt, äh, nee, Union will er nicht, weil er halt aus der härter Jugend kam oder sonst was. Das ist dann halt. Ehrlich, kann man nicht mit leben, ja. den hätte ich mir vorstellen können bei uns von seiner Spielweise. Auf der anderen Seite ist es halt schön, wenn halt wir nur sozusagen Herr Herthaner, die nicht von Haus aus qua Geburt blau-weiß waren, haben. Ähm, hat ja auch bei uns trotzdem so ein paar hochgezogene Augenbrauen gehabt, wen ich an Tusa denke und jetzt mit Cholo. Aber äh, ja...
2: Ich, ich sag mal, äh, Toussaint ist erstmal Franzose, der hat, der, der hat von dieser Sentimentalitäten zwischen unseren beiden Vereinen da fast, wahrscheinlich fast Janisch mitgekriegt, der spielt eben Fußball, ja. der wird sicherlich gemerkt haben. Der wird haben. die
1: Thematik auch kennen, was ja, Qualität der wird bedeutet. Der, oder der hat ist ja nicht klar. also wenn, wenn du innerhalb der Stadt äh, den Verein wechselst, äh, wenn du von Man City zu Man United gehst oder von Liverpool zu... Er wird genau, äh, da weiß jeder Spieler auch, was damit verbunden ist. Also äh, der wird schon wissen, dass der Gang zum Stadtrivalen halt nicht äh, Jubelstürme und Beifallsorkane auslösen wird, überall.
2: Also Chinido Idee und Harun Isa sind auch vom, vom Stadtrivalen, die kommen jeweils der eine von, von Hertha, der andere kam von Tennis Borussia. Nicht direkt.
3: Die kamen nicht direkt. Nee, Idee war noch in Duisburg vorher, bevor es uns Idee, kam. Harun? Harun, Harun
1: Isa kam von TB außerdem.
2: Naja, sag doch. Ja,
1: war der
3: nicht in auch noch vorher?
2: Hm, weiß weiß war der in Aue vorher? Ist der nicht direkt gekommen?
1: Ich weiß es nicht, aber letztendlich ist halt Toussaint der erste Herr Thaler gewesen, der direkt gekommen ist. Wenn du jetzt mal hier unseren kleinen Julius Kader außen vor lässt, ja. der aus der Jugend heraus rüberkam und äh Ansonsten kannst, waren alle anderen über halt nur zwei, drei Stationen weiter, Benny Köhler äh, ja, den
2: nimmst. Aber ich finde natürlich interessant, dass ähm, Und
3: so ähnlich ist es ja dann, wie du ja auch sagst, bei, bei, bei jetzt auch gewesen. Also das also ist ja auch kein direkter die, Wechsel gewesen. Was ne? wir
2: für uns für ein Image aufgebaut haben, äh, ich kann mich an Zeiten erinnern, da war, da haben sie, äh, da haben die aus, aus, aus Westend Eintracht Frankfurt nicht als Namen ausgesprochen, sondern immer mit Zwietracht, weil sie der absolute Hassverein war in der Bundesliga
1: ich weiß nicht, ob es aus Hassvereinsgründen war oder, so, oder weil Frankfurt seit Jahrzehnten dafür bekannt war, dass sie halt wirklich immer sich sehr untereinander gezopft haben und deswegen ist dann von Eintracht zu Zwietracht zu kommen nicht weiter schwer. Ja okay,
2: aber auf jeden Fall konnten sie die immer nicht leiden und jetzt bejubeln sie, dass ein Gangkamp äh, lieber zu, zu Frankfurt geht als zu Union. Aber ist okay für mich. Also ich finde es auch in Ordnung, wenn, wenn ein Spieler sagt, nee, er möchte das lieber nicht, das ist ihm. Weil, weil, es ist ja auch ein mediales Feuerwerk. Also, das, das macht ja im Kopf was, wenn du so einen Wechsel machst innerhalb einer Stadt. Ähm, das musst du auch aushalten. Also, so eine Sprüche kommen eben, äh, sowohl bei Leistner als auch bei Toussaint, ähm, kommen immer irgendwelche Sachen, die dann, wo du beschimpft wirst, von der einen oder von der anderen Seite, für so eine Wechsel. Und, aber Leistner ist ja auch nicht direkt von Union zu Hertha -Jang. Also, insofern.
1: Da sind wir uns ja einig, das hm? ist eigentlich, äh überflüssiges Männchengebau ist, wenn du mich fragst. Wir sollten uns aber nicht fragen, ob wir noch ein bisschen was zur Union machen wollen im Podcast oder ob wir jetzt gleich den großen Weltfußball gestern war Community Shield mit einem überraschenden Ergebnis in der Höhe zumindest oder äh, wo können wir noch hingucken? Heute äh, Frauenfußball-WM, also wie gesagt, das Feld ist groß, aber ich dachte, wir wollten ein bisschen noch was zur Union machen. Machen wir Oder machen wir uns so wenig Sorgen, dass wir sagen, müssen wir nicht drüber reden, läuft. Wir, wir schlagen
2: eben.
3: die Zeit durch, bis Yvonne da ist. Genau, wir, wir,
2: wir, werden, wir werden gleich über Union dann reden. Können
1: wir aber bitte in den schriftlichen Ankündigungen dazu sagen, wer was zur Union noch hören will. <lacht> Unser Mann sollte ab Minute so und so viel einschalten. <lacht> Der Rest davor ist Vorgeplänke. So, ich begrüße dann Yvonne, die dann endlich pünktlich zum Schlusswort hier gekommen ist. Wir haben also im Prinzip, weil du hast ja vorhin im Privatgespräch vorgeworfen, ich würde alles immer so ausufern lassen. Deswegen habe ich mich heute sehr kurz gefasst und jetzt darfst du das Schlusswort sprechen.
0: Ja, war wie immer total schön mit euch. Ähm, Hallo, ich freue mich auf eine schöne Saison. <lacht> ich komme wollt, <ihr> wollt <lacht> nur zum Bier trinken da. Ich komme nur äh, zum Bier trinken. Also
1: das ist, es gibt ja schlechtere Gründe, ne? Das stimmt. Aber Definitiv. ohne Scherz, wir haben jetzt wirklich so ein bisschen mit der zweiten Liga beschäftigt und wollten uns jetzt äh, mit dem ersten FC wundervoll, wie äh, Steffi Fiebrig äh,
2: es mal kreiert hat, das Wort. Und über das immer noch alle sagen. Ja, ähm, wollen, wir, wollen wir mit den Abgängen erstmal anfangen? Hatten wir genau, welche?
3: fangen wir an, jetzt endlich mal über den glorreichen FCU zu reden. Reden wir erstmal über die Abgänge.
2: Ja, dann fangen du mal an.
3: Ähm, da haben wir gleich einen, äh, auf meiner Liste gleich einen sehr schmerzhaften, glaube ich. Äh, sportlich, wie auch, glaube ich, so von seinem Typus her, den man, wie wir es so immer, ja auch wahrnehmen können. So als Außenstehender Sven Michel. Hm. Ist ja leider nach Augsburg gegangen. Hat wahrscheinlich jetzt auch keinen mehr überrascht. Auch wenn ich da mal ein bisschen Hoffnung hatte, weil er dann doch wie immer einer der ersten war, die eingewechselt wurden, dass er sagt. Aber da war der Ehrgeiz, den er ja auch hat, dann doch größer und. Ja. Das war
1: ja auch nicht, eigentlich nicht überraschend. Er hat sie ja letztendlich in einer klaren Deutlichkeit, ich glaube im April oder sowas oder Ende März äh, schon mal gesagt: ähm, Genau. Er will sich nicht mal zu schade in die zweite Liga zu gehen, äh, weil er will unbedingt wieder regelmäßig spielen und. Äh, dass er die Chance bei Union regelmäßig in der Startelf zu sein nicht sieht, hat er zugegeben und hat damals eigentlich schon angekündigt, er wird sich mit Gedanken beschäftigen. Also dass
2: es dann Augsburg
1: geworden ist, gut, die Fuggerstädter hatten schon immer Geld. Ne?
2: Aber, aber äh, ich glaube auch, dass das Forsthaus äh, so wenig wie sie mit Medien reden, so viel reden sie mit ihren Spielern und ich glaube, dass sie ihm auch gesagt haben, wer alle kommen wird, oder wen sie, wen sie sozusagen, also auf welcher Position sie sich verstärken wollen und ihm vielleicht auch gesagt haben: ja, stimmt schon, deine, also deine Perspektive ist eher so und so, wenn, wir legen dir keine Steine im Weg. Das werden sie ihm auch gesagt haben, aber
1: also sie werden nicht von vornherein gesagt haben, den und den wir jetzt holen, weil sie ja gar nicht wissen, das ist ja Pantherie, alles fließt. Ja, aber also, ähm, ich sage mal, ein Mikkel Kaufmann muss erstmal nachweisen, dass in der ersten Liga. Das leisten kann, was Sven Michel äh, jetzt äh, mit einem Jahr Paderborn in der ersten Liga und dann mit uns ein Jahr, anderthalb Jahre, anderthalb Jahre, ne? Dann kam in der Winterpause, anderthalb ja. Jahre,
2: Entschuldigung. Der kam für, für Kruse.
1: Hm. Ja, und deswegen ist ja Kruse auch nach Paderborn, um da Michel hm. zu ersetzen. Genau, genau. <lacht> so schließt sich der Kreis. Genau. Und du sagtest vorhin, er ist verletzt, ich hatte jetzt heute nicht gelesen.
3: Weil Kruse, ja, habe ich schon gelesen, der hat einen Muskelfaser, er hat Paderborn ja, getwittert. Ferien, nicht er musste ja also. wieder
1: vor seiner Frau wegrennen, weil er wieder gedisst hat irgendwie bei TikTok oder sonst was, das kann ich verstehen. <lacht> das kann sowas schon mal schief
3: gehen. Aber er hat durchgespielt, deswegen war ich jetzt überrascht. Ja, aber
1: Michel, Michel tat einem menschlich weh, hast ja. du recht, weil der war richtig feiner Kerl, offen und ehrlich und geradeaus. Ich fand ja auch interessant, dass er bei unserer Zeit nicht ständig auf seinen Kräutertrank, äh, seinen miraculix sein. Reduziert worden ist. Das war ja am Anfang, als er kam, der etwas andere Profi, der hier Kräuter sammelt, mit Echt? Natursee beschäftigt oder sonst was. Ja, es war eine große Elf-Freunde-Geschichte darüber äh, auch. Und äh, da wurde bei uns relativ wenig drauf rumgeritten.
0: Ist an mir auch vorbeigegangen.
1: Siehst du? Mhm. Bei mir etwas auch. Etwas weniger Elf-Freunde lesen, dann wisst ihr auch weniger. Nee, ja. Nein, also ja. ja, es tut mir leid. Also der hat ja auch. Äh, war das in, in Belgien, wo das Einzelne macht? Ja. ja. Mit, mit dieser Überstreckung, wo ich denke, ja. da, wir werden hier sämtliche Sehnen und Knochen gerissen, also nur beim Versuch, das zu machen. Ne?
3: Und unvergessen natürlich auch, mhm. Niki Diras Tor hat auch vorbereitet. Ja.
0: Und das schöne Rücklegen auf Kevin Behrens. Ja,
2: Tor des Jahrhunderts. Ja,
0: also der No Look zurückpass. <lacht> genau, der, der also, das
2: war schon großartig. Also ja, Aber wir, müssen
1: wir Spiele gegen das Konstrukt gewinnen. Nee, Nein, aber, aber, aber das, dieser, aber dieser Tor, Spielzug war Das Tor darf man erwähnen. Ja, also es war schon schön, es war großartig und es war auch schön, dass die Sportshow über ihren Schatten gesprungen ist und hat wirklich gesagt, das ist kein Einzelding oder sonst mhm. was, sondern no? ja. Wir hatten ja schon mal das Fall, den, das Fall super. Das. Den Fall, dass halt drei Spieler beteiligt waren, Matuschka. Kohlmann, Matuschka und Silvio. Genau. Ja. Wo sie damals in äh,
3: Ringsburg, glaube ich, oder?
1: Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber es war halt wunderschön. Könnte Tor. durchaus
2: sein, ja. Ich kann mir das vorstellen, aber ich weiß noch, wie, wie, wie die laufen ist. Und äh, ja, so ähnlich war auch diese Tor in Makranstedt äh, oder im Zentralstadion. Äh, war ja auch, sag mal, von vielen Spielern, die bei uns schon nicht mehr sind oder vielleicht auch nie wieder bei uns sind. Äh, meines Erachtens von. Äh, äh, aus der Abwehr heraus auf Becker. Genau, you
3: know, auf Becker, Becker, auf Michel, Michel instinktiv. Mhm. Abgelegt, das genau. Aber wenn du sagst, Leid tun, also Kommen Rias und also. hat,
2: hat den auf Becker gespielt, genau. You know. Der
1: nächste abgenehme Leid tut ist dann eher äh, Jamie Leveling, für den wir letztes Jahr, letztes Jahr, letztes kannst du gerne gleich was dagegen sagen, für den wir letztes Jahr 4 Millionen gezahlt haben. Also wir haben den ja mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet, also. Ja, Köblinck werden die Laufzeiten zwar nicht
2: bekannt gegeben, aber es ist trotzdem bekannt, dass er bis das 25 hm. nicht hatte. Also, das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum ähm, der, warum der weggegeben wurde, weil ich sag mal, dass er, dass er sich entwickeln muss, um aus Fürth, sag ich mal, in der ersten Liga äh, ein Stammspieler zu werden, das ist aufgrund seines Alters sicherlich nachzuvollziehen, aber, aber den hätte ich nicht weggegeben. Also, da, dafür, dafür war er eigentlich zu gut. Mit Blick
3: auf den Spielern, die jetzt gekommen sind, Ey, Macht halt keinen Sinn.
1: Vor, aber ey, von dem, was er hätte sich errechnet hat oder erhofft hat, äh, hat er selber ja auch irgendwann mal nach einem halben Jahr zugegeben, dass er das unterschätzt hatte, wie groß der Niveau, das Niveauunterschied ist. Das, der, der? Der, der Niveau. Der, äh, zwischen Union und Fürth, weil der Union äh, hier wirklich jedes Mal kämpfen musste, war er an Fürth einfach gesetzt und äh, hat natürlich auch noch Selbstbewusstsein und Vertrauen aufgebaut. Ich habe noch das Spiel gegen Bayern im Kopf, wo er reingekommen ist, äh, wo er dann die genervt hat, bis zum Geht nicht mehr jedem Ball genau. gesetzt ist. Aber ähnlich wie bei Torspiel, zu dem kommen wir auch noch, den ich immer an seinem Spiel und Anstall messe, kam von ihm danach weniger. Und ich glaube einfach, dass äh, Fischer ihm diesen Sprung, den die Mannschaft in den letzten zwei Jahren gemacht hat, das muss man als Sprung bezeichnen, das ist nicht nur Evolution, so nicht zugetraut hat. Und der, wenn er sagt, er will spielen und sich weiterentwickeln, sie haben ja ihn nur verliehen, aber natürlich... Mit Kaufoption. Mit Kaufoption. Übrigens anders als Naturs wie mit Kaufpflicht. Das ist, Dazu mhm. kommen wir auch gleich noch. Ähm, und sie macht dann noch eine Million Gewinn. Weil Stuttgart muss 5 Millionen zahlen und äh, wir haben vier geblecht. Also. Äh,
3: Aber auch nur, wenn sie ihn kaufen wollen. Und ja, mein Problem wenn mein
1: hat er gespielt äh, und hoffentlich gespielt und wird halt als besserer Spieler zurückkommen. Ja. Mal, ein Philipp Lahm, haben die meisten Leute schon vergessen, der ist nicht bei Bayern groß geworden, sondern bei Stuttgart auf einmal und wollte aus Stuttgart damals nicht weg.
3: Aber der FC Bayern hat an ihn geglaubt, weil deswegen hat das Stuttgart keine Kaufoption. Ja. Das ist das, was ich sage, weil ich glaube, wenn ich Stuttgart jetzt eine Kaufoption gebe, dann habe ich eigentlich die Hoffnung ja schon, dann habe ich den Spieler ja eigentlich schon ihm in meinen Augen. Ansonsten habe ich eben gesagt, ihr könnt ihn gerne leihen, ohne Kaufoption, aber dann kommt er zurück. Die meisten
1: Vereine wollen halt, aber wenn sie einen Spieler leihen, die Chance zu haben, sagen, der bleibt jetzt bei uns. Also, es ist, also, wir gehen jetzt nicht auf die italienischen Verhältnisse ein, dieser komischen Kaufpflicht, sondern die Leute sagen, wenn der jetzt super performt, warum sollen wir ihn für euch weiter ausgebildet haben und ihn dann einfach hier von Lau wieder abgeben? Die wollen die Möglichkeit haben und wissen, Risiko überschaubar, was kostet uns, uns das dann, wenn er hier super gespielt hat, ne? dass wir ihn auch weiter behalten können. Das kann ich schon nachvollziehen. Ich das glaube nicht, das wie, wie Probe. Probe Das Kann
3: aber Union am Ende gar nicht. Ich glaube, das wird bestimmt auch noch andere Interessenten für ihr Leveling, geben Ja,
1: aber äh, wenn Rudert nicht äh, im Sommer 30 Spieler verkauft und 30 neue einkauft, kauft, ne? Dann hat er im Sommer nichts gemacht. Und wie gesagt, ich warte noch wie bei den Truthähne, Von denen einer dann zehn Tore schießt. Du
3: bist ja noch nicht sicher, was ob Mikkel bin, Kaufmann. Ich bin. Das ist
1: kein
2: Truthahn, der viel zu groß und blond. Ich bin so gegen diesen
1: Begriff. Das <lacht> sind dann
3: Behrens, der ist nur breit, oder wie?
2: Ja, könnte man über kulturelle Behrend, Aneignung jetzt unterhalten. Behrens habe ich heute früh gelernt, ist ein oh, vollendig... Hm. Keine Ahnung, Grüße an Sexy Vergehen ja ähm, das äh, normal ich habe ab absolute vier, vier vierkant. Das ab kann ja, vierkant. ja. Genau. ja äh, wie gesagt ähm, finde ich wie gesagt traurig Jamie Leving äh, ja Kaufoption ist wahrscheinlich wie Tatsache wie Probefahren also du leist oder du liest dir ein Auto und wenn dir fällt, dann sagst du, okay, ich behalte es, ich bin nur mit groß geworden und kann, kann mich gut daran. Äh, Man soll sich in dieser über Parkplätze lesen und gucken, ob er dir eigentlich fällt. Äh, ich, möchte, ich möchte nicht mit dir über Autos reden. Ähm, kommen <lacht> wir gleich zur nächsten Option. Morten Torsby mit Kaufpflicht nach Genua im Falle eines klassenhalts
0: War absehbar. Für mich total. Fand ich nicht. Doch. Also, also nee, sorry, also also wenn Bunky sagt, für, für Bunky war es nicht absehbar, für mich war es absehbar, weil sich ja das Mittelfeld sehr verdichtet hat jetzt und ähm, ich dafür bestimmte Leute kein Licht mehr gesehen habe und er war einfach einer, der auch zu selten eingewechselt wurde, zu wenig Spielzeit bekommen hat und ich finde, daran sieht man ja bei Urs Fischer immer, ob er in den Leuten viel sieht oder nicht. Und Argumentativ,
1: das Argumentativ komplett nachvollziehbar und ich sage hm. trotzdem nicht absehbar. Ich komme jetzt mal zum Lieblingsbeispiel des deutschen Fußballs. Äh, Kevin Keegan, der im ersten Jahr am HSV weggeschickt werden sollte, so scheiße war. Im Jahr danach ist er mit denen Meister geworden. Und die Sachen, die Thorsten bei uns gezeigt hat, wenn er dann mal gespielt hat, äh, wirkten für mich Ihr ein verlängerter Arm des Trainers als strategischer Denker auf dem Platz und er rennt und macht, dass er nicht gut gespielt
2: hat in den meisten Fällen, gebe ich dir völlig recht. Kevin Keegan, muss ich muss man dazu sagen, für die jüngeren Hörer, war ein englischer Spieler, der in Deutschland gerne gespielt hat und lange Zeit beim HSV war. So lange war es nicht, aber der kam von Liverpool mhm. und
1: hat mit denen alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Kam dann zum HSV, ist dann 1979 den Meister geworden. Ich glaube, der ist auch in einem Jahr danach schon wieder gegangen. Aber das äh, finde ich, wir sollten einen gewissen pisa anspruch haben. Wenn Leute Sachen nicht wissen, können sie gerne Dr. Goggle nehmen oder
2: Google oder wie auch immer. Ja, irgendwie. aber muss man, ja, muss, man muss ja auch sagen, aus welcher Epoche kommt. Also war wirklich in den 80ern. Entschuldigung, ich bin so alt. Ich auch. Ja, also. Und jetzt kommen wir zurück auf Herrn Toroski. Ich glaube, dass
1: der halt, ich hätte ihm nicht zugetraut, dass er die Flucht nach vorne antritt. Sondern dass er sagt, nach diesem Jahr, er hat ja ein halbes Jahr äh, mit Problemen zu kämpfen gehabt, wo er nicht wusste, wo es herkommt, was ihn da mental runtergezogen hat. Ging jetzt nicht um Depressionen, wie manche geschrieben haben, aber es hat ihn ganz stark beschäftigt, also ohne Vorbereitung, an diese Verletzung, diese Magengeschichte. Hm. Ich fand, dass, er, dass ich gedacht hätte, er sagt so: Jetzt ist endlich die Seuche vorbei. Sommerpause, Vorbereitung und jetzt zeige ich, was ich kann. Wenn es dann bis zur Winterpause nicht geklappt hätte, dann gebe ich dir recht. Hm. Aber ich hätte nicht erwartet, dass er von sich aus die Flucht äh, antritt und vor allem. Es gibt in Italien bessere Küchen als Genua.
0: Viel bessere.
1: Und auch da haben wir übrigens wieder, ne, wechseln zum Rivalen. Ich glaube nicht, dass Sampdoria glücklich ist, dass er jetzt am CFC ist.
3: Wenn man seinen Social Media Account die Kommentare glaubt, wahnsinnig glücklich, nein.
1: Ja, Toni Leisner lässt grüßen. Ja, ähm. Ja,
3: also ich bin da bei ihm, also ich bin, ich fand Torsby immer super. Ja, bei Bunky. Genau, Weil, ach so. sorry. Er ja. ist auch bei Torsby. Also ich fand ihn, also so also als Typen, wie man, als man ihn dann, als er dann kam, so wie sie, so, als man ihn dann so kennengelernt hat, so, dachte ich, Mensch, das ist super, das war ja auch einer, der so ein bisschen mal anders war und statt mit Protzkarren und so, war er einer, der so ein bisschen auf Umweltsachen auch mal aufmerksam gemacht hat. Naja, der Protzkarren hat er trotzdem. Ja, aber
1: er hat ja versucht, dieses Umweltbewusstsein reinzutragen, ohne gerade mit dem Vorschlaghammer auf die Leute mhm, genau mhm. Also dass wir äh, in den berechtigten Kritiken bei manchen anderen Sachen in der Politik und auch in der außerparlamentarischen Opposition es jetzt Mal, die sich irgendwo festkleben, ist, dass sie halt Leute zu Sachen zwingen anstatt halt sie zu überzeugen versuchen. Also, und da war er der Typ, der halt wenn äh, er gefragt wurde, Sache vorgetragen hat, wenn er gefragt wurde, auch gerne darüber geredet hat, zum Leidwesen der Pressesprecher bei Union, diese äh, Sachen können wir nicht wieder uns über Fußball unterhalten und ihn eigentlich abgewirkt haben in manchen Gesprächen, wo es ihm wichtig war, darüber zu reden um hm. die Sachen weiterzutragen. Und deswegen ist es halt auch schade, dass er da in die Richtung als Typ weggeht und äh, ja. Also,
2: also durch den Berliner Straßenverkehr ist er mit seinem Tesla auch schon so gefahren, wie er manchmal durchs Mittelfeld gerobbt ist.
3: Hin und her. Nein, also ich bin da bei Nochmal, Bunky. ich glaube...
0: Ja, also natürlich. Also, also, er, und ich habe auch nicht gemeint, dass ich ihn nicht mochte oder so. Mh, aber ich habe es einfach nicht. Es gibt um Sympathien. Aber genau, du, ich habe es nicht
1: nicht, einer, einer,
2: einer. einfach nicht erwartet.
0: Ich habe es einfach nicht erwartet. Also, ich habe einfach erwartet, dass es nicht reicht. So.
3: Ich hätte es mir ähnlich wie Bunky gewünscht, dass er bleibt. Aber hätte ich tippen müssen nach den Neuverpflichtungen, wer geht, wäre er bei mir auch relativ früh gekommen. Aber ich habe ihn immer gerne spielen sehen, weil du richtig gemerkt hast, so er, er war sich kein Meter zu schade, er, er hat die Gegner richtig genervt, so er ist hin und her hin und er stand ihn, hat so oft, so, wie man gerne sagt, auf die Füßen gestanden. Also er hat die eigentlich gar, hat versucht, auf, mit allen Mitteln die, 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 den Spielfluss des Gegners zu stören. Also eigentlich typisch Union-Like, sage ich mal. Und wie ja, gesagt, ich hätte ihn auch gerne gesehen. Ich, ich hätte ihn jetzt nicht als Stammspieler gesehen, aber ich glaube, das wäre immer einer gewesen wenn es 1-0 steht für uns oder 1-1 und Ost denkt sich, achtet, müssen wir Gegen jetzt nehmen. These.
1: Wenn er so performt hätte, wie wir eigentlich erwartet hätten, hätten wir dann sagen geholt?
2: Nee. Mm -mm.
1: Und die, Frage, die Chance, sich nochmal weiterzuentwickeln. Becker im ersten Jahr hätten wir auch nicht gedacht, dass der halt unser bester oh, Totscher ist. haben wir schimpft, ja. Hm. Also, ähm, ich hätte ihn gern ein, mindestens weiter ein halbes Jahr hier gesehen und dann hätte ich mal. Mich fragen wollen, und was kommt da jetzt oder sonst wie.
2: Aber gut, ist halt so. Also, italienische Küche, besseres Wetter, alles gut. Auf jeden ja. Fall würde ich dann gleich zum nächsten Spieler kommen, den wir verliehen haben, wo ich auch mich gefragt habe, warum eigentlich? Lennart Grill nach Osnabrück. Nein, das warum, es macht für mich schon Sinn. Damit er spielt? Genau. Hat Sinn gibt es nicht. Ergibt Sinn. Richtig. Hat Sinn, ist sinnvoll, ist sinnig. Macht ein bisschen Amerikanismus. Aber wir dürfen hier reden, wie wir wollen. Wenn er
3: Grill ist übrigens 24, ja. mittlerweile vielleicht auch 25. Ähm, er musste jetzt einfach spielen. Wenn er, er, war, er war ja schon U21 National mhm. Er hat das schon gewisset, er hat, also nochmal noch von vorne den also er hat schon eine gewisse Qualität gezeigt, mhm. hat auch ja auch den Titel mitgeholt. Und ich denke, wenn das nicht seine einzelnen Highlights in der Karriere sein bleiben sollen, dann muss er jetzt regelmäßig spielen. Bei Union war nach der Renault-Saison im Normalfall überhaupt nicht möglich. Also kannst du ihn nur verleihen.
2: Zumal er in den wenigen Spielen, die er gemacht hat, wirklich denkbar ungünstig äh, auf viele Tore gefasst hat. Und nicht alle wegen, wegen ihm, sondern es war einfach...
3: Er, man Schlechte hat ihn schon seine Timing. fehlende Spielpraxis so angemerkt. Mhm. Also er war er hat aber
1: das 1-0 in Köln festgehalten. Das war das erste Mal, wo er reinrücken musste. Und da hat er da äh, gut.
2: federfrei in dem Spiel agiert. Äh aber, aber ein Stück weiter von Köln entfernt, in Leverkusen, äh, hatte die Mannschaft einen rahmenschwarzen Tag. Er auch. Aber er auch, ja. Mhm. Eine
3: schwarze Halbzeit, kann man sogar sogar sagen. War doch ja, noch 0-0 ja, zur Halbzeit. Und ja. Dann, genau. Ja, also deswegen... Ähm, also die
1: Laie, das Lustige ist, ich sagte ja vorhin, dass die Sommerpause für keine Sommerpause ist. Mhm. Die Gerüchte, dass Union einen neuen Torhüter verpflichten wollte, kamen schon ständig früher auf, wo ich damals noch rechnete Renault, Grill, Busk. Stein als Nachwuchshütte, wo ich sagte, was sollen die ganzen, warum kommen jetzt die ganzen blöden Gerichte, Gerüchte auf, dass Union noch einen Tröter verpflichten
2: will? Ja, zumal man ja mit Grill mit, mit, mit extra noch äh, eine Kaufoption ja. entzogen hat.
1: Ja, vielleicht auch musste, vielleicht gab es da auch schon kauflich Kaufpflicht. Ja, weiß man nicht, ja. Aber auf jeden Fall dachte ich, was sollen die Gerüchte um Toyota? Da war ja der U21-Toyota von Griechenland. Hm. Den Namen habe ich mir nicht
3: gemerkt, da kann ich auch nicht mehr sprechen. Hm? Kamen noch Früchte.
1: Ja, Früchte von Austria, auch noch der, aber der Stammgeber wo ich sagte, warum kommt. Warum wird das jetzt hochgeschwemmt und äh, offensichtlich gab es halt durch Spielerberaterkreise schon das Wissen, dass sie halt sagen, sie wollen halt einen anderen Keeper dazu holen und Grill ausleihen, äh, damit auf Renault mehr Druck ausgeübt wird oder im Zweifelsfall, falls der mal ausfällt, einer drinsteht, der eigentlich Bundesliga-Niveau hat. Und das hat Schwolo, aber jetzt kommen wir zu Neuzugängen, äh, können wir gleich wieder...
2: Äh, ja, können wir ruhig drinbringen. Also aber der,
1: das hat Schwolo, auch wenn er halt natürlich äh, zwei Seuchenjahre hatte... Hm. Aber in seiner Freiburger Zeit gehört er auf einmal zu den Top 6 torhütern Deutschlands und das kommt ja nicht von ungefähr. Und es kann ja nicht nur an Streich gelegen haben, der ist nicht Torwarttrainer. Also der, der hat schon ein gewisses Niveau Nein, und dann die, hat er, glaube ich, in die Kacke gegriffen. Man
3: kann ja auch mal hm. nachfragen, ganz kurz, man kann ja auch mal, oder nicht nachfragen, sondern nochmal zurückblicken, wie die Jahre für Renault waren, bevor er zu uns kam. Die waren auch nicht genau. äh, Gold. Mhm. Oder die waren Frankreich. bei Frankfurt und, und Schalke er, Als er endlich hoffte,
1: haben sie ihm einen Trab vor die Nase gesetzt. Warum setzen wir da so ein? Weil der halt die Qualitätsstufe drüber ist. Und auf Schalke war er auch nicht äh, derjenige, der ne?
2: Sicherheit ausgestrahlt hat. Ja. Na, da, Fährmann lieben die eben auf Schalke. Und äh, warum auch immer. Ich lieben es auch bei Hertha. Ja, das ist ein anderer Fährmann. So. Das ist Christian Fährmann. So, der der ja, Golf, ja, ja. Der jetzt sind wir wieder eine Geschichte. Richtig. Nee, ja, also, aber in der Stadt? Grundsätzlich, ja. Äh, grundsätzlich muss ich sagen äh, Freiburg verteidigt anders als Hertha und als Schalke also viel mehr im Raum viel mehr im Verbund und das machen wir ja auch also bei uns ist es ja eine Einheit die, die verteidigt und nicht nur wir haben eine Abwehr und das Mittelfeld kümmert sich darum ja nicht sondern das, also da spielen ja alle äh, mit und da wird das wird auch für Schwolo relativ einfach sein äh, sich da einzufinden und, und in diesem Verbund mitzuwirken. Also ich glaube, dass er an seine Freiburger Zeiten anknüpfen kann, wenn er denn spielt.
0: Also
3: Vor allem ist es für so. ihn noch jetzt erstmal wieder raus aus dem Blickfeld, sag mal. Jetzt kann er erstmal wieder Selbstvertrauen, vertrauen, ein neues Umfeld, ein deutlich positiveres Umfeld ist ja jetzt hier in Köpenick die Mannschaftskameraden sind jetzt einfach neue. also die ganze Stimmung, das ganze Umfeld ist einfach positiver. Hm. Er kann sich jetzt im Training Selbstvertrauen wiederholen und dann, wenn es vielleicht mal soweit ist, hoffentlich eine andere Leistung bringen. Jetzt du, Leon.
0: Also ich wollte nur sagen, als der damals von Freiburg weggegangen ist, äh, zu Hertha, ich war damals traurig, dass er nicht zu uns gekommen ist. Also so, weil da war bei uns ja auch gerade Torhüterwechsel und Mann, da war so... Bei uns nicht. Ja, aber... Ne, da jetzt, Genau, äh, aber so und ich weiß noch, dass ich damals so gedacht habe, so ach Mist, also den hätte ich auch gern gehabt, so okay. und jetzt ist er ja da und wie ihr schon sagt, wir hatten ja schon ein paar so Spieler, ähm, die vorher schlechte Zeiten hatten und so und ich hoffe einfach auf Spurning <lacht> und das also dass der einfach sein gutes Umfeld hat und sich wieder Sicherheit holt und ich glaube, das wird gut. Also ich habe da
1: Spurning ist übrigens ein sehr wichtiger Name in diesem äh, Zusammenhang. Der ist ja seinerzeit auch nur als dritter Torhüter zu uns gekommen. Und wie sie wirklich da die vernünftige Entscheidung getroffen haben, der äh, kann mehr, der kann hier unser Trainer werden in der Richtung, was sonst was. Äh, diese Entwicklung habe ich von außen nicht kommen sehen, aber offensichtlich äh, hat er. Gut, der war ein Weltenbummler, war überall schon in verschiedenen Stellen, auch auf Schalke war er, glaube mhm. ich, auch. Ne? Aber dass er nahtlos diese Sachen, die er da gelernt hat, als Trainer da einbringen kann und die Jungs da beschäftigen, die nehmen ja einen nur weil er mal äh, im Tor gestanden nicht so automatisch ernst. Das fand ich mit einer der interessantesten Entwicklungen bei Union in den letzten Jahren, die nirgendwo groß an die Glocke gehängt wird, weil ein Torwarttrainer ist halt ein Torwarttrainer. Aber ich fand diese Transformation vom dritten Torhüter zum wichtigen Bestandteil des Trainerteams äh, sehr faszinierend. Hm. Und, ja. dann,
2: und dann in die österreichische Österreich. Nationalmannschaft. Da ja, okay. und,
1: ja gut, wenn er hier die Arbeit gut geleistet hat und äh, Rangnick äh, weiß halt genau, er will das und das, also Rangnick ist ja nun ich mag ihn zwar nicht, aber ist er ist ja kein Blöder. Hm, mm. ne? Perfektionist.
2: Also,
0: Würde ich auch so unterschreiben.
2: So, äh, Ich sag mal, über Levin Öztunali, Rick van Drongelen und Kevin Möweit brauchen wir eigentlich wenig reden. Falsch. Müssen wir doch mehr reden.
1: Nur ganz kurz, und zwar über Weil der Bengel hat alles mitgebracht. Der hat Geschwindigkeit, der hat einen guten Schuss, eine super Technik. Aber hat bei uns irgendwie nicht hingehauen dass der jetzt nach Hamburg zurückgeht, wo jetzt, äh, was ich übrigens mutig finde, weil sein Übergroßvater, mhm. auch wenn er verstorben ist, schwebt er immer noch mit rum. Mhm. Bei dem hatte ich mir noch mehr erhofft und der hat diese Fähigkeiten. Er war ja in Bremen, er war in Leverkusen, Mainz. Ähm, das ist das Einzige, wo ich sage, schade, dass er es nicht geschafft hat, diese Fähigkeiten bei uns aufs Feld zu bringen. Mhm. Bei den anderen Sachen bin ich sofort dabei, äh, Haken dran. Danke für deine Zeit, aber... Ähm,
2: also ich sage mal, Rick van Drongelerin war mehr oder weniger äh, ein Kauf, eine Kaufoption für, wir spielen gegen den Abstieg und brauchen vielleicht, oder ich weiß nicht, warum man den geholt hat, aber er war eigentlich nie eine Option.
3: Da war der nicht bei Hamburg, der war doch bei Hamburg richtig gut, kam hierher, hat sich verletzt, dann war er ja die Sache mit dem Autounfall und all so eine Sachen. Ach stimmt. Das mhm. war, also schlechter kann es glaube ich nicht laufen bei einem neuen mhm. Verein. Ich
1: weiß nicht mehr genau äh, hin, ob sie ihn Sie haben ihn mal auf die haben erst nach dem Aufstieg geholt, ja, ne? Hm. Aber wann? Haben Sie zu einem Zeitpunkt schon verpflichtet? Ich glaube, es war relativ früh, wo noch nicht feststand, dass wir Bundesligist sind? Kann sein. Also zum, zum, wenn wir die Saison 18, 19 betrachten, hat Runand sehr viele Verpflichtungen gemacht. Das war, ein Jahr also, später.
0: Das war doch ein Jahr später, noch dass ein Jahr wir Van Drongelen geholt haben. Hm. Also es war nicht ich in der ersten so, Bundesliga-Saison.
1: Trotz allem bleibt es aber, dass Runard sehr oft halt am Anfang schnell Verpflichtungen gemacht, hat, um zu sagen, welchen Standard brauchen wir? Standard X? Gut, die Jungs haben wir jetzt da. Und wenn er dann im weiteren Verlauf noch sah, ich kann jetzt über X hinausgehen, hat er das trotzdem gemacht, ohne Rücksicht auf Verluste, dass die vorher geholten Spieler da sind. Mhm. Deswegen, okay, da hast du recht, äh, habe ich jetzt mhm. falsche Erinnerung, aber Frank Drongelen war als 18-Jähriger zum HSV gekommen, in der Bundesliga-Abstiegssaison. Mhm. Stammspieler und äh, Fischer hat so oft bei uns äh, Spieler, die halt irgendwie ihr Niveau nicht mehr halten konnten oder abgefallen waren, wieder zu neuen Höhen führen können. Diese Hoffnung war, glaube ich, bei Van Drongelen auch. Und Hansa hätte übrigens gerne behalten. Jetzt gut, es ist Zweite Liga, aber...
2: Das glaube ich, dass sie den behalten haben, aber der ist jetzt zu samson gegangen. gegangen. Warum auch immer. Und ich
3: glaube, Union hatte damals für ihn 500.000 Euro bezahlt, das heißt, das Risiko war auch selbst... Und wie gesagt, ich fand ihn bei Hamburg, fand ich ihn immer richtig, richtig gut. Also, ich hatte eigentlich gedacht, dass der für ein paar Millionen ganz woanders hingeht. und okay. dass
1: Wir hätten ja das so einen schönen Fansong machen können. Solid, solid is a Rick.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, wie
1: gesagt. Das
0: Versprechen war auf jeden Fall größer. Ja, ähnlich wie bei Öztunali mhm. da.
2: Bei, bei Öztunali muss ich auch sagen, er hat, äh, entweder hat er sich nicht wohlgefühlt, dass er nicht zu seinen Leistungen, also meins äh, sehe ich ihn, sag mal, als, als Stammkraft.
1: Ja, war er ja nicht, sonst hätte er sich nicht weggehen lassen. Wir haben ja nicht
2: nichts aber, bezahlt, aber ähm... Ja, Letzt, aber, aber
1: letztendlich bleibt es dabei, den Namen, die du drei genannt hast, ähm.
2: Timoteo Puschat, ja, er spielt jetzt beim FC äh, Kaiserslautern, kann er auch, äh, ist jetzt von unserer p komplett runter, war der ist richtig verpflichtet ja. worden? Nee, nee der, ist auch, auch,
0: auf, auf, der ist nur auch nur verliehen. Ja. Und das wundert mich der ist tatsächlich, der ja. ist ausgeliehen. Also Erachtens
2: hat er einen drei im Kaiserslautern nee. unterschrieben. Der ist,
0: der ist ausgeliehen nach Kaiserslautern und das wundert mich sehr. Warum? Na, dass es nur eine Laie ist, dass man den nicht tatsächlich.
3: Na, naja, ich wüsste jetzt nicht, wie sie den bezahlen sollen. Also, also die abgelöste Summe hätte
1: dann hm. nicht stemmen können, weil wir haben ja seinerzeit für ihn gezahlt äh, und.
0: Und nicht zu wenig?
1: Ja. Und dementsprechend, äh, ich war überrascht, dass er in die zweite Liga geht und nicht dann lieber wieder nach Griechenland und Türkei noch irgendwas anderes in Europa sucht, also in irgendeiner ersten Liga. Luxemburg vielleicht, oder? Ja,
2: vielleicht passt das auch ganz gut, wenn er in Deutschland spielt, dann kann er sich da mit der Mentalität zurechtfinden und vielleicht… vielleicht
3: ist das nochmal so, so ein letzter Versuch, ich weiß ja, nicht,
2: kann sein. Tim Maschewski, Maschewski finde ich sehr traurig, dass er nach Sandhausen geht in die dritte Liga, aber scheinbar, ja, ist wahrscheinlich auch wie Bruns, wa? der wird ja auch noch gehen wurde
1: kolportiert. Ähm, angesichts der Tatsache, welche Innenverteidiger wir jetzt gerade haben, kann er die im Moment nicht ausstechen. Äh, nachvollziehbar, wenn sie jetzt sagen, er muss weiterspielen. Der hat ja schon in Italien versucht, aber das hat dann auch nicht ganz so richtig hingehauen. Also Die Anfänge waren vielversprechend und dann war bei der zweiten Mannschaft der U23 von denen auch nicht mehr richtig dabei. Schade eigentlich, weil Hofschneider hält große Stücke von ihm. Ja, ich auch. Und äh, nur wegen der, äh, was ist U23-Regel im Europacup äh, da zu behalten, tun wir in den Bengel keinen Gefallen,
3: ne? Nee, aber, aber wir brauchen ja wir noch,
0: noch, wir brauchen ja auch Spieler für die Champions League, oder? Also die. Ich ja gerade genau. Also, also ich dachte, und du meinst
3: die auf die Regelung. Ich dachte, du wolltest auf die Regelung hinaus.
1: Naja, ich sag mal, aber für die Champions League, ähm, nochmal, äh, Fischer heißt da Pragmatik, magisch. Ob ich äh, vier Sch Jugendspieler für Europa nominiere, von denen ich genau weiß, da spielt keiner eine Minute oder nur drei Spieler nominiere und mhm. den vierten Platz freilasse, weil vierter Platz, der keine Minute spielt, ist selber wie der vierte, der keine Minute spielt, ne? mhm. ähm, ist ihm dann egal. Wir haben offensichtlich leider im Nachwuchs im Moment keine Leute, die äh, auf dem Höhenflug, auf dem wir uns befinden, Schritt halten können. Wenn wir jetzt jahrelang Abstiegskampf hätten oder sonst was, nur Abstiegskampf äh, oder wieder zurück in die 2. Liga wären, wäre es vielleicht einfacher, ist aber nicht so. Deswegen ich hoffe, dass der Bruno wie ich macht und hier noch zurückkommt und dass ihn, wenn sie ihn verleihen, zu einem Verein bringen, wo er auch wirklich spielt. Hm. Ich bin übrigens nochmal dafür, dass wir eine U23 kriegen oder wieder Anfang aufbauen. Das, das
0: wünschen wir uns doch, glaube ich, alle. Hm. Ja, ich
1: glaube, das wird das jetzt. Äh, Runert hat mal so durchblicken lassen, hm. dass er sowas eigentlich besser findet. Aber
2: ich glaube auch, dass das jetzt äh, zwangsläufig mit dem mit dem Nach -Leistungs -Leistungs kommen wird, weil du musst ja du musst ja Perspektiven. Also du musst, wenn du Spieler holst. Äh, sag ich mal, aus anderen Mannschaften, um, 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 die bei uns dann sozusagen im Nachwuch Nachwuchsleistungszentrum trainieren, dann musste die ihnen eine Perspektive bieten und das ist, ist die U23 zumindest. Du kannst ja nicht sagen, du spielst in der U17 und danach verleihen wir dich.
1: Und also wenn ich sehe, dass jetzt äh, Ablösesummen für diesen kleinen Osnabrücker, was heißt klein, der Bengel ist glaube ich gar nicht so klein, aber wo im Nachwuchsbereich der U sonst wie Nationalspieler ist und die Osnabrücker völlig entsetzt waren, dass er jetzt nach Berlin wechselt, wo ich auch sage, noch nicht volljährig und auf einmal wechselt er hunderte von Kilometer weg aus der Heimat, die scheinen da auch schon Geld reinzustecken in die Ablösesummen für Nachwuchsspieler und wenn dann nach der a auf einmal der u
3: 19 Schluss ist, ja, da bringt das, also da bringen die ganzen hm. Investitionen aber, aber damals, nicht viel. Aber, so.
2: aber damals, als wir die U23 äh, sozusagen abgemeldet haben, da war das so, dass es zu teuer war. Äh.
1: Hätte doch Quadrix nur eine halbe Million mehr geben müssen, das wäre doch auch nicht weiter schlimm. <lacht> mehr als 500.000 Euro hat die äh, jetzt, also gut, ja, ich, du hältst. ich nagel mich auf die Zahl jetzt nicht fest, aber... Äh, die U23, die nur durch Nordost durch die Gegend gefahren ist, war nicht so teuer, dass er diese halbe Million uns nicht mehr hätten noch leihen können. Zingler hat sich für ganz andere Sachen und ganz andere Risikosachen geliehen.
2: Ja, aber okay. Aber, aber zur damaligen Zeit war das eben so, dass man, dass man äh, wusste, dass man für zwei, drei Spieler, die, die da, sag ich mal, den Sprung nach oben schaffen, äh, 16, 17 Spieler hat, die keine Perspektive haben und deswegen hat man die damals abgemeldet, soweit ich mein Wissenstand ist. Aber ist okay. Ähm. Für und wieder kann man immer miteinander abwiegen. Am Ende glaube ich, dass. Nach, nach
3: der Logik dürfte der FC Bayern ja auch keiner haben. Keine zweite Mannschaft. Ja, wenn er wenn nur nach wie viert bei uns ins Profiteam schaffen. Die Logik, ne? Also von ja, Dürrzinger oder werdet jetzt gerade. Aber hat.
1: halt Vereine, die nachhaltig arbeiten. Also es war damals eine Modewelle, wo alle abgemeldet haben und Jonen ist darauf mitgeschoben. Aber Bremen, äh Dortmund, Freiburg, äh, die sind letztes Jahr fast aus Versehen Meister geworden in der dritten Liga, ne? Bayern, die seit Jahren verzweifelt versuchen aus der Regionalliga Bayern wieder rauszukommen. Also es gibt schon noch jetzt einige jetzt zwei Fallen, Jahren ich erst äh? oder
3: nach zwei, zwei Jahren jetzt. Ja, aber äh, sie versuchen
1: trotzdem verzweifelt sind auch dieses Jahr schon. Wieder aber da ist es ja auch immer so,
3: dass die ja nach jeder Saison einen großen Aderlass an Jugendspielern haben, da gehen ja immer die besten dann in die dritte Liga, teilweise in die zweite Liga. Ähm, da ist immer ein sehr großer Aderlass, da bricht immer sehr sehr viel weg, deswegen ist es immer auf, auf jedes Jahr aufs neue ist das für die dann auch, wenn der Name groß ist, ist das für die mal gar nicht so einfach, da aufzusteigen. Jetzt bin ich ein bisschen raus. Raus, haben wir Timo Baumgartner? Nee, ich glaube, den haben wir ja schon, wir haben ja auch einige schon verabschiedet. Wir haben die ja schon bei verabschiedet. Bei, der, unserer, bei unserer saisonende sendung Habt ihr, also so. müssen wir
2: nicht sagen, mhm. also Paul Seguin tut mir leid, äh, tut mir auch weh. Also, dass, dass er nach Schalke jeden wollte, aber wahrscheinlich ist unser Mittelfeld wirklich zu groß geworden. Ja, ist das aber... Der hatte manchmal so lichte Momente, wo du gesagt hast, Wow, so, was für ein Pass, ja, was ja. für ein Auge.
3: Pokalspiel gegen Heidenheim Wie viel zum Beispiel. ist
1: bei dir der alte Ossi jetzt äh, im Hinterkopf, weil der Name Seguin für jeden Ostdeutschen hm. in einer gewissen Generation, du passt da nicht rein, du bist viel zu jung.
2: Ähm, ja, aber ich bin ja kein Magdeburg-Fan.
1: Das macht ja nichts. Es sind trotzdem Namen, die jeder kennt. und im Kopf Nein,
2: also Paul Seguin äh, habe ich erst Erst so ein bisschen innerlich abge äh, abgelehnt oder abgewählt, wie man Neudeutsch sagt, äh, als er zu uns gekommen ist, hat er gesagt: Nur wegen dem Namen Seguin muss man ja kein Spieler verpflichten, aber äh, wenn er dann nicht gespielt hat, war manchmal, also war viel mehr Licht als Schatten. Er hat auch manchmal äh, grobe Schnitzer gehabt, sicherlich, aber das passiert in, in dem Alter. Äh, aber, aber er hatte manchmal eben oder oft so,
0: ist nicht ja,
1: mehr so jung. Ich wollte
0: gerade sagen, der ist doch 20. Oder der, 29
3: oder
1: 29. Ja. 28, 28, 29. Ja, ja. Irgendwie der ist nicht mehr so jung. Okay. Äh, dies, das kommt daher, dass sie bei Wolfsburg dann irgendwo im Nachwuchs waren, dann weil sie mitgespielt haben dann weggegangen sind, wie Jekyll, der ja auch von Wolfsburg nach Fürth gegangen ist. Mhm. Also ähm, der ist nicht mehr so jung. Der ist eigentlich schon ein Spieler, der ein gestandener Profi ist. Insofern... Äh, da habe ich jetzt nicht, also äh, Tränen hinterher weinen klingt immer so bescheuert äh, oder äh, weine ich nicht, klingt genauso bescheuert, als ob du den Typen nicht magst. Also ich habe es verstanden, dass er gegangen ist und ich glaube für es geht eher von
2: ihm aus als äh, vom Verein ihn, aus. Für ihn ist es wahrscheinlich der richtige Schritt, äh, zumal du ja äh, auf Schalke auch Emotionen wecken kannst und ähm, der letzte Abgang, damit wir das mal hier beenden, ist ja noch nicht ganz so sicher, obwohl er sich frühzeitig verabschiedet hat und schon verabschiedet wurde. Nico Kieselmann hält sich ja immer noch bei Union warm. Sagen wir so, seine Angebote nach England äh,
1: hat er deswegen nicht wahrgenommen, weil seine Frau schwanger ist und er gerne in Deutschland bleiben wollte.
2: Aber war er nicht mit St. Pauli schon einig? Nein,
0: das war, war auch ein Gerücht. nicht
1: einig. Das war halt <lacht> in der Richtung auch. Also, aber, ähm,
0: aber das war das große Gerücht auch.
1: Ja, und äh, mhm. es gibt eine Grundschule in Köpenick, die sehr bedauert, wenn die Gieselmanns wegziehen, weil seine Frau da als Lehrerin sehr geschätzt wird und dementsprechend Also ich hätte Nico auch gern weiter hier gehabt, aber sie wollten klassisch, sie haben Russell Young und wollten jetzt versuchen, mindestens holen, der mindestens genauso gut ist oder mhm. vielleicht besser, um halt nochmal auch da die Qualitätsstufe anzunehmen. Nico Gieselmann hat in der Zeit hier super gespielt, super performt, wo ich nicht mal dachte, dass er äh, das so hinkriegen würde. Mhm.
3: Wo wir auch belächelt wurden, ne, als wir den geholt haben wieder.
1: Ja, ähnlich. Ich, als er damals kam, sagte er draußen im Bazarum Trainingslager, also ich bin froh, dass Leute gesehen haben, dass ich halt Bundesliga gespielt habe, gewisse Qualitäten habe. Weil er war ja auch jahrelang, ja, was heißt nur Zweitligaspieler, äh, ne? Sind ja trotzdem.
3: Also so Düsseldorfer haben uns, glaube ich, schon belächelt, als wir den geholt haben. aber...
2: Ja, die waren auch gerade abgestiegen, also hm. so. Die haben alles belächelt. Ja, du spielst, spielst aber mit Union einen anderen Stil als Düsseldorf, genau. den spielt.
3: Und, und teilweise äh, ein Er. Ja. Also, ich
2: finde es schade, dass er
1: geht, aber ich kann es nachvollziehen, weil Sie sagen, Sie wollen halt wieder den nächsten Schritt machen. Ich du weiß noch nicht, ob er geht. Er ist ja schon also, gegangen. Also, für mich Luf, ist es jetzt so,
2: so, so ein, so ein Busk-Transfer, wo du sagst, ja, wir haben uns von ihm verabschiedet, aber er hält uns noch bei uns in der Lauerstellung, wenn wir jetzt doch keinen holen.
1: Würde mich schwer überraschen, wenn wir. Hm. Gehen. Was haben wir heute, den 7. August? Hm. Wir haben noch 24 ja. Tage Zeit, Ne, 25, der 1. September ist dieses Jahr der Stichtag. Wenn der Runat nicht noch irgendwo einen Linksverteidiger herzaubert. Müssen okay. wir auch.
3: Und Notfalls Trutern, Die übrigens aber in europaweit hier und da gesucht werden. Was gut <lacht> nee. Ja. und Linksverteidiger. Ja, so. äh, aber eine Sache weil, wollte ich noch ganz kurz zu Paul Seguin sagen, weil du meintest, mhm. es ist immer so schade. Ich glaube, warum wir das auch immer so schade finden, ist, wir wissen, was dieser Spieler kann und er hat es hier einfach nicht gezeigt. Ähnlich wie zu Ötzenalig. So, das ja, das ja. ist auch immer was ja, und so vom recht. Kopf her dann so, ach so schade, aber eigentlich muss man sagen, er hat es ja dann leider auch einfach nicht gezeigt, weil sonst hätten ja Ost nicht so fast außen vor gelassen. Aber er hatte ja schon viel
0: mehr. mehr Spielzeit als ein Levin Öztunali und ja, mir hat er auch, ja. wenn er gespielt hat, eigentlich immer gut gefallen. Also ich mochte auch, der hatte auch ein gutes Auge für aber, so weite Pässe, Diagonalpässe und so. Also ich fand das schon, ich mochte den Wenn wir ihn jetzt
3: mal mit Yannick Haberer vergleichen, der hier neu hinkam und Gleich ganz anders performt. Ne, dann sieht, sieht man mal den Unterschied, wo dann doch einfach nicht gereicht hat. Und Jannik Habra ist ja. Ah.
2: Manchmal, also, ja. Neuzugänge. Äh, Werfe ich mal einen in den Raum, den kennt ihr alle schon? Leiduni. Ich glaube, nee,
1: das, das ist, ist letztes Jahr Januar gewesen. Das ist jetzt kein Ich Neuzugang.
2: glaube, es wird ein richtiger Neuzugang weil der spielt jetzt Pässe zu Leuten, die so schnell denken, wie er spielt.
0: Ja. Oder macht halt selber ein Tor.
2: Oder macht halt selber ein Tor. Ja, nee, es ist kein Neuzugang, weiß ich auch. Aber ich, ich glaube, dass, dass der groß rauskommen wird in dieser Saison.
1: Weiß ich nicht. Dann würde Brandon Aronson nicht spielen, wenn mhm. er groß rauskommt. Weil Habra ist der Halblinke, äh, Laidouni ist der Halbrechte. Wenn du sagst, er wird groß rauskommen, äh, dann wird Aronson nicht spielen. Wenn
3: ich mir ihn aussuchen darf, dann aber gerne. Dann er Laiduni, weil der gehört wenigstens uns. Nein, ähm, ich bin grundsätzlich bei ihm, sage, dass Laiduni, die sind ja, glaube ich, noch oder seit die Qualitäten von ihm noch mehr zur Geltung kommen, weil eben jetzt nochmal, also, du auch immer gerne sagst, wieder eine Schippe draufgelegt wurde.
1: Der würde zum Januar fehlen.
3: Äh, Afrika Cup, ne, genau. Genau, danke. Oh, oh ja, vielleicht, Und, vielleicht das. Aber ich habe ja schon Ding immer aus. gesagt, also als ich angefangen habe, Laiduni halt bei uns regelmäßig zu sehen, dass er zwar manchmal noch zu übermütig ist, aber man immer schon sieht. Obwohl, warte mal, ist, nee, ist ungerades ja, Jahr. Ist, ist äh, Afrika. Ist Afrika, doch. Ist Afrika ja, doch ist, ja. Ja, Hat Sebastian Aller also ja, wird zum Beispiel Dortmund offen. Ähm, genau, aber ich habe halt, wo ich Laiduni schon von Anfang an spielen sehen habe, immer schon gemerkt, Hippelig und hier auch mal zu übermütig, ja, aber du hast gesehen, dass er Ideen hat, die für diese Mannschaft noch zu groß waren oder zu, zu weit gedacht waren oder einfach die Mannschaft für diese Idee nicht bereit war. Du
1: willst dir ja nicht sagen, das ist ein neuer Christoph Menze?
3: <lacht>
2: nee, aber, aber äh, diese, diese, äh, sag mal, Verfahrener nimmt den Ball anders mit. Der sieht, der sieht im Prinzip schon, was im Mittelfeld passiert. Ja, ähm. Und, und hat, hat diesen Instinkt, genau dahin zu laufen, wo der Ball auch hinkommen wird. Also die denken beide ähnlich du schnell. Du jetzt aber gerade von Laiduni äh, Sturm, weil sie beide gleichzeitig schnell denken, oder wie? Na, weil, weil ich denke, dass, dass dieser, dieser Spielaufbau ein anderer sein wird. Also wir denken, wir sind ja gedanklich vielleicht alle schon so ein bisschen bei Geraldo spielt nicht
3: mehr für uns. Nö, nee, ich nicht. Nee? Noch nicht, ne. Weil ich sehe, überhaupt keinen bis jetzt. Klar, ich weiß, ich kann ja schnell gehen, aber es gibt im Moment überhaupt nicht eine Gerüchteküche, ja nicht. Und ich glaube, in den internationalen würdest du immer irgendwas lesen. Bin ich der Meinung. Aber gut. Ähm, ja. Gut. Aber du hast, du hast, Bunky, du hast auf jeden Fall recht. Äh, Leiduni oder Aronson, das wird ein interessanter Zweikampf. Und beide haben in den Vorbereitungsspielen sehr Und. coole Aktionen gehabt. Und
1: wir haben noch einen Neuzugang, wenn er endlich mal seine Mittelfußbrüche überwindet.
3: Mhm. Andra Schäfer.
4: Mhm.
1: Wir haben momentan Moment eine solche Option für äh, die offensiven Achterpositionen ja. oder sonst was. Äh, ich habe neulich auch in einem meiner letzten Kurierartikel äh, noch einen weiteren Spieler dafür die Position mit reingeworfen. Unseren Königstransfer. Kral heißt ja, tschechisch, ja. übersetzt König. Und den sehe ich nicht nur als reinen Sechser. Als Möglichkeit. Und Toussaint haben wir dann auch noch, der auch äh, in diese Position reindrängt, auch wenn er bei eher die sechste Position gespielt hat. Aber ich
0: denke schon, dass Kral eher geholt wurde für als Rani Backup oder ne, dass Rani nicht durchspielen muss, wie in, in der letzten Saison. Also das glaube ich schon sehr deutlich. Und dass die anderen sich dann im vorderen Mittelfeld eher tummeln. Also nicht, dass ich das Alex Kral absprechen möchte, dass er das kann oder so. Aber ich glaube einfach, dass der Plan mit ihm der sein wird. So.
3: Ich glaube, dass er viele und dann anscheinend mhm. auch dich sehr überraschen wird. Also ich weiß nicht, wie viel zweite Liga du so geguckt hast. Ähm Ach Quatsch, äh wie, viel wie viel Schalke du geguckt hast. Ja, das, das stimmt ja zweite Liga. <lacht> äh, wie viel Schalke du geguckt hast. Ähm aber da fiel das auch schon oft, wie gut er Fußball spielen kann. Und ja,
0: aber äh das, ich habe ihm das doch gar nicht angesprochen. Ich, ich habe hab ihn mal um die Position. Er,
3: ja, ich weiß, ich glaube, dass, dass er dass Os Lösungen finden wird, dass das auch sehr oft Rani und er und nicht immer nur Rani oder er. Ja, und zwar oder nicht ich schweige, halt oder, oder, oder es klang zumindest gerade bei dir so, so nach dem Motto, ja, dass Rani dann mal ruhig mal noch 70 Minuten runter kann, dann kann man Kaya ja mal bringen. Glaube ich, ich glaube halt ich auch
1: weniger, dass er als Doppel-Sechs spielen wird, sondern dass er halt, wenn mit eingebunden wird, auf einer anderen Position. Das ist ja meine These. Ich hm. mag mich irren, aber er bringt diese Fähigkeiten auch mit. Und da jetzt Toussaint, den wir auch relativ günstiges Geld gekriegt haben. Die Zahlen schwanken ja zwischen 25 und 3 Millionen.
3: 2,7 ich wollte noch Quartier. Ja, wissen, also ich die schwanken zwei, im Moment ja Moment gerade erst dieses
1: 3 Millionen, inzwischen ist es angeblich noch weniger. Wenn der erstmal jetzt wieder gesund wird, das wird sich hinziehen. Ich sag mal, den werden wir wahrscheinlich Anfang September erst dann mhm. als ernsthafte Wettkampfoption erleben. Weil nach so einer Muskelgeschichte wirst <lacht> du ihn nicht
2: sofort reinschmeißen. Wann, wann geben die eigentlich bekannt, wann der Champions League Kader denn da ist? ich glaube, es wird auch relativ nah an der
1: Auslosung sein müssen. Die Auslosung Die ist, ist, glaube ich, 28. 31. 31. Ich wollte ja. lesen. Ja. Müssen dann bekannt geben. Also, das wird sich dann halt in der Richtung zeigen. Da, da wird es ja dann interessant Du wirst ja zum Beispiel bei Janik Stein melden müssen, um einen der vier Plätze zu machen. Also wie gesagt, eigentlich müssen wir 21 Spieler aus dem Profikader uns aussuchen. Mhm. Und die restlichen vier Plätze, wir hatten das vorhin schon angerissen, ähm,
3: können dann erst mal Schnuppe sein. Ich kann mir auch, also im Mittelfeld haben wir ja relativ viele neue Spieler. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir da jetzt noch einen überraschenden Abgang haben. Also. Na ja, mein,
1: nicht Abgang, ja, danke.
3: Manche, hm. ich jetzt keinen überraschenden Abgang, so haben werden. Pantovic wäre jetzt für mich kein überraschender Abgang, sondern eigentlich nur noch eine Frage
0: wann. Also die Sache ist die, Weg. ich glaube, unser Kader fasst gerade 31 Spieler. Ja. Und ähm, es wurde schon, als wir einen Kader von 28 Spielern hatten, mal in einer Saison gesagt, dass er riesig groß ist. Und ich glaube nicht, dass, also ich kann mir ich kann nicht so richtig so? vorstellen, dass das, dass das so bleibt. Also Problem
3: ist es ja eigentlich nur, weil wir halt wirklich nur drei Mittelfeldpositionen haben. Das ist ja, also daran hält ja Ost auch sehr stur fest, sag ich mal, äh, an diese Dreierkette, diese zwei Außenverteiler. Und das sind ja auch dann zwei Positionen, die mehr oder weniger schon vielleicht im Mittelfeld manchmal dazu gezählt werden können, die aber halt nicht durch die Spieler da besetzt werden können. Ne, also das sind tatsächlich drei Positionen mhm. und, was haben wir jetzt, acht, neun Spieler? Und ich Im bleibe Mittelfeld? dabei, für mich ist jetzt. Janek Haberer. Mit Rani Kedira ein Stammspieler. Zehn. Zehn so
0: Mittelfeldspieler haben. haben wir gerade. Ja, also In
3: Anführungszeichen nur für eine gesagt.
2: Position. Ich zähle Okay. Also Aronsen, Kedira, Schäfer, Haberer, Laiduni, Skarke, Tussa, Pantevic.
0: Skarke ist aber eigentlich.
3: Er ist da. Ist aber,
2: da. Ist
1: nicht, äh, nee, aber ist
0: eigentlich nicht. aber ist eigentlich nicht als Mittelfeldspieler, aber ist ja egal. Der
1: ist eigentlich eher Stürmer, ja. aber so wie oh, Trimel, außen. früher äh, Außen war ja. und dann ein Stück Stück nach hinten der ist, ist.
0: Also der der wird nicht als Mittelfeldspieler ge gelistet, vielleicht quasi.
3: wird er ja auch der neue Riasson und neuer links außen. Geht machen, nach Dortmund oder? Nee.
0: Nee, aber der hat ja so jetzt um, er hat ja jetzt im Testspiel rechts gespielt und Trimmel ist gewechselt. Also
2: jetzt gegen Bergamo oder was? aber ja. aber Matthias, das kann er nicht machen. Der hat also. bei Schalke gespielt, da kann er nicht nach Dortmund wechseln. Nee, dazu müsste also er nicht Schalke. Also wenn von Hertha
1: zu uns kann, kann er auch. Äh, <lacht> <lacht> Außerdem haben wir nicht einige Dortmund-Schalke-Wechsler. Möller, Lehmann,
3: ja.
1: Lehmann. Gut, okay, lassen wir. Ja. Wir wollten uns jetzt nicht mit denen beschäftigen, weil wir wollten diesen Podcast nicht über drei Tage <lacht> auskennen.
3: Ja. Es wird spannend. Ich hoffe, dass Oster, wie die letzten Jahre macht. Ich fand, den weil
1: du jetzt das Wort Oster hast, äh, am Anfang als er kam. Er wirkte total entspannt, wie ich ihn lange nicht gesehen habe. Ich habe ihn ja auch schon mehrfach an Neustarts gesehen, aber dieses Jahr wirkte er irgendwie noch lockerer drauf oder sonst was, als er nach dem ersten Trainingstag von der Presseabteilung verhaftet worden ist. Er soll jetzt bitte mit Journalisten ein paar Worte sprechen, Finger rumzuschätzen, du hast gesagt, drei Fragen. Und hat dann in der Gruppe gestanden und dann halt schön, relativ ausführlich für seine Verhältnisse parliert. Also kann sein, dass er halt wirklich in sich noch stärker ruht als vorher, in dem Wissen, was er geschafft und geleistet hat. Ne? Trainer des Jahres, herzlichen
2: Glückwunsch. Auf genau. Kicker mal endlich anerkannt.
1: Ja, du. Hm. Ähm, wer hätte es denn dieses Jahr sonst sein soll?
2: Also für mich ist er seit 2018 Trainer des Jahres. Äh, Grüße komm, also an Katatom, äh, 2018.
1: Unser Genosse in, in Frankfurt, wie hieß er damals? Äh, Glaser? Glaser. Der, der die europa League geholt hat, äh, gefühlt nach über 3000 Jahren, dass ein deutscher Verein das Ding wieder gewinnt. Äh, war schon auch ordentlich und äh, Streich ist halt im Jahr davor so geworden, ist halt ein Zack unterhaltsamer für die außendastehende Welt. Ich meine, alle haben hier Hans Mayer geliebt, wir Journalisten haben ihn gehasst, weil der mit seiner ironischen, beißenden Art äh, auf Kosten der Journalie äh, seine Scherze gemacht hat. Das Publikum stand draußen und hat applaudiert, aber äh, und Streich ist halt den Zack unterhaltsamer. Also äh, Urs Kümmert hat ja, ich habe ja heute gerade wieder auch im Kicker gelesen, äh, dieser Vorwurf, er müsste mehr aus sich selbst herausgehen, mehr aus sich selbst machen, stammt ja von seinem Co-Trainer in dem äh, Unionbuch, das ich mir von dir gelesen hm. habe. Hast du das nicht? Nee. Ja, doch, klar, klar. habe ich das nicht gebracht, weil sonst werde ich ja hier viel geteilt. <lacht> <lacht> äh, wo der sagte, er könnte, er ist kein Selbstdarsteller oder kein Außendarsteller seiner selbst. Selbstdarsteller soll er auch ist nicht? Das Wort. Nein, soll er auch nicht, aber dieser... Er kennt diese Vorwürfe und Streich ist halt äh, extrovertierter, unterhaltsamer für jemanden, der selbst mit dem Verein nichts zu tun hat.
2: Ja, aber wenn du, äh, wer war das, war das dieser, dieser ehemalige Schalke-Trainer Neurucher, der immer mal gesagt hat, wenn der beste Trainer beim besten Verein wäre, wäre ich bei Real Madrid. Ähm, wenn, wenn, du, wenn du eben merkst, dass er aus ganz wenig richtig viel machen kann. Äh, Finde ich immer wieder erstaunlich, dass Kolleg Kollegen von dir, die sich nur mit Fußball auskennen, das irgendwie ja nicht so sehen.
1: Die Strahlkraft äh, von gewissen Sachen darf es nicht äh, außen vor lassen. Und ähm, wenn es danach ginge, würde jetzt nicht Tuchel bei Bayern München sein, sondern Urs Fischer. Will er aber nicht ist die Hoffnung, dass er bei dieser Meinung bleibt, weil er halt einfach dieses Arbeitsumfeld bei Union haben will und schätzt, dass ihm nicht jeder reinredet, drei große Granten oder sonst was. Mhm. Uh, Uwe Neuhaus in Dresden hat darunter gelitten, dass die ganzen alten Nationalen von damals ständig eine Meinung zu okay. irgendwas hatten. Ne? Und mhm. äh, bei den Bayern, jetzt gerade wo ist und Rummenigge ein Comeback feiern und zwar unfreiwillig, äh, wäre es ja genauso. Dann kommen noch alle möglichen Ex-Spieler, irgendein Christian Zieger, ein Markus Babbel, ein Effenberg, ein... Äh, bei Leipzig? Was weiß ich, wo der ist? Ein, ein Lothar Komm M., ist. der dann immer glaubt, er wüsste alles besser, oder? Ja. Nein, Fischer hat ja mit dem FC Basel den FC Bayern der Schweiz gehabt und weiß ja halt genau, was da alles abgeht. Warum soll er sich das nochmal antun? Es kann sein, wenn er hier noch zwei, drei Jahre ist, dass er nochmal sagt, okay,
3: einmal noch, aber jetzt sehe ich die Zeit auch noch nicht so. Und also, man, man darf auch nicht vergessen, ähnlich wie bei Spielern ist es bei Trainern genauso. Nicht jeder Spielertyp passt auch zu jedem Verein. Ne? Also also du, der der, der Trainertyp Urs Fischer, passt halt bei Union wie die Faust aufs Auge.
1: Man könnte man nebenbei noch härter mit trainieren. Aber ja
3: ich glaube, die Art, wie Urs Fußball spielen, also einfach alle, heißt ja nicht, dass es auch zu Bayern passt oder zu Dortmund passen würde. Jetzt mal einfach als Beispiel: ne? Nicht jeder Spieler passt ja da dann, weil er hier funktioniert, dann noch ein. Bei, nee, und so ist der Frage. bei Trainern Aber genauso. Ich
1: widersprechen. Äh, Fischer ist so pragmatisch, sagt, welches Kadermaterial habe ich? Hm. Was kann ich damit spielen? Das heißt, er würde genauso äh, bei Bayern, bei Dortmund oder sonst wie zurechtkommen und würde dann halt entsprechend nicht ja, die Medienarbeit die bei uns ist das, spielen, äh, sondern das System den Spielern anpassen oder sonst. Was. Das, da ist er halt eigentlich, der ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Fußballlehrer, hm. im positiven Sinne wie auch Hermann Gerland einer war, ja damals freiwillig aus dem Bundesliga-Zirkus, also ich komme leider mit der fußball zurückgegangen ist das zweite Lied bei Bayern, der war ja mit Bochum schon, und bei Tennis Borussia in der zweiten oder der ersten Liga als bundesliga Champions League entlang. mit
2: Tennis Borussia, also fast.
1: Ja, die waren schon Serienmeister, also, ja, äh, ja. also für den Oberligisten nicht schlecht. aber mhm.
2: Nee, aber das ist richtig, ich glaube, dass, dass Urs Fischer äh, nicht, nicht in vielen Sachen limitiert ist, aber in, in seiner eigenen Außendarstellung, das macht er nicht gerne. Das ist einfach nicht sehr naturell. Und, das stimmt. Also und, er will
1: er nicht, aber er sagt, das, das, und, diesen und Thomas kennt er und er will er nicht ändern.
2: Und ein Thomas Tuchel ist da anders, das hat er gelernt. Der ist auch ein guter Fußballtrainer beispielsweise. Ich erinnere mich an ein Spiel gegen Wolfsburg, wo Wolfsburg 3-0 geführt hat zur Halbzeit in Mainz. Und er der Mannschaft, gesagt hat, na, wenn wir da und da umstellen und das und das verändern, dann gewinnen wir hier noch. Und die Tatsache dann gegen Wolfsburg noch 4 zu 3 gewonnen haben und danach ist die Mannschaft mit ihm durchs Feuer gegangen, weil sie gesagt haben, wenn der Trainer sowas sagt, Also Torre ist schon ein sehr guter äh, Trainer, aber er hat auch gelernt, sich nach mit mit in den Medien zu verkaufen, äh, nach außen zu verkaufen, sich nicht von anderen ring quatschen zu lassen. Und kann das hat it auch akzeptiert. In, in, in Paris und weiß ich wo. Äh, das
1: war das richtige Stichwort. Tugel hat es in Deutschland zu seiner Mainzer und Dortmunder Zeit halt nicht begriffen und war verbiestert bis, äh, ich habe einen guten Kollegen beim Kicker, Andreas Hunzinger, der früher in Mainz gearbeitet hat, sonst was, wo sie ihn halt äh, intern immer als den Professor mhm. titulierten, weil er alles besser wusste oder sonst was. Ähm, auch in Dortmund war es, da ist er ja auch da in Dortmund am Ende gescheitert. Er hat durch seine Zeit bei PSG und dann bei Chelsea
2: mhm. Eine
1: gewisse Weiterentwicklung gefunden und eine Lockerheit, dass er jetzt in diesem äh, aufgerichten medialen Münchner Umfeld ne? ganz anders auftritt als vorher. Da kann ich aber
0: noch in. Darf ich kurz intervenieren? Ja. Wir waren noch nicht fertig. Ja, ja. <lacht> bei,
3: Wir sind ganz abgebogen. Diese, diese Auslandsstation bei den ganz kurz und diesen Top-Rennern hast du ja dann öfter mal bekloppt. War zwar nicht ganz so ähm, kantig wie Tuchel oder vielleicht. Weiß ich nicht, wie, was möglich. Aber als Kloppo zu Liverpool ging, hat er sich auch nochmal verändert und hat ihn auch nochmal einen richtigen Schub gegeben. Obwohl er hier natürlich ein deutlich positiver Standing hatte als Toche <lacht> Bei mir nicht. Gut,
1: aber, aber du gut. Wollte, Yvonne wollte jetzt wieder zurück auf unsere Neuzugänge,
2: wenn ich das richtig verstanden
1: genau. habe. Genau, ja, ein also wir sind, haben wir
0: noch. Wir, wir sind noch nicht äh, durch.
2: Ja, wir haben noch einen Spieler verpflichtet.
0: Wir haben noch mehrere Spieler verpflichtet, über die wir noch nicht gesprochen haben.
2: Möchtest du jetzt über
3: Benedikt Hollerbach
0: reden? Nee, ich, ich möchte überhaupt nicht über Benedikt Hollerbach reden. Tatsächlich.
1: Das. Mir wurde avisiert, dass du eine andere Meinung hast als ich. Aber gut.
2: Okay.
0: Ja. Auf ich April weiß ja gar ja nicht, Benedikt welche Meinung du hast.
2: Da macht mal wieder.
1: Also Benedikt Hollerbachs Verpflichtung hat ja für, äh, bei Union für erheblichen Aufschrei gesorgt. Äh, angefangen von Seon-Kreisen bis sonst was, weil er halt äh, in eine rechte Ecke sich selbst gerückt hatte oder gerückt worden ist, wie auch immer. Aktiv oder passiv äh, kann ich jetzt nicht genau beurteilen, beziehungsweise er war schon aktiv damit beteiligt durch seine Social-Media-Aktivitäten, die aber nach meinem Kenntnisstand, nach Rücksprache mit Leuten, die in den letzten zwei Jahren mit ihm zu tun hatten, nicht Gerechtfertigt sind. so dass man einfach äh, nach meinem Dafürhalten sagen muss, dieser junge Mann ist schweinenaiv gewesen und hat halt die Folgen seines Handelns nicht bedacht.
0: Aber dieser junge Mann ist schon eine ganze Weile Profi. Wie alt ist er? Und. Der? 22?
1: Ja, der, also eine ganze Weile Profi. Ja, aber also. In welchen, ich kann jetzt liegen?
0: Aber. Es ist mir völlig egal. Also, also dieses, das immer dieses, der ist zu jung, um zu wissen, was er tut. Natürlich muss jemand auch mit 22 noch lernen. Aber was richtig und was falsch ist, sollte man mit 22 schon wissen. Also mein Sohn ist 18. Wenn der solche Sachen bei Insta liken würde oder sich auf solchen Seiten rumtreiben würde, dann wüsste der, dass ich nicht so gut auf ihn zu sprechen wäre. Und das hat jetzt nicht nur was mit irgendwelchen Rechtssachen zu tun, sondern das ging auch um Frauenfeindlichkeit, um andere Sachen. Und ich finde einfach, dass ähm, wenn er das machen möchte, kann er das ja vielleicht unter einem anderen Ding privat tun. Ja? Aber wenn er das auf seinem öffentlichen Insta-Account den jeder einsehen kann und er ist einfach ein Profi. So. Dann, und es dann wortlos alles löscht innerhalb von einem Tag und es dazu nichts gibt. Das mit, also mir ist es nicht nur zu wenig, sondern ich finde es echt enttäuschend.
1: Gut, das, mit nicht, das ist mir zu wenig, damit gehe ich mit dir d'accord. Jetzt gehen wir mal von einem Punkt erstmal ab. Du urteilst jetzt, dass er ein 22-Jähriger ist, also die Sachen gefolgt, das war er vielleicht 19 oder 20, also nochmal ein bisschen jünger. Zweitens war er zu dem Zeitpunkt kein gestandener Profi, sondern ein Suchender, der gerade dem Nachwuchsabteilung eines Bundesligisten entwachsen war, nicht schaffte, irgendwo Fuß zu fassen und nach Orientierung suchte. Und der hat dann halt teilweise im Netz nach äh, Motivationscoach, Coachen und Gurus oder sonst so gesucht, wenn ihm ein Spruch gefallen hat, hat er die wahllos geliked und zwar den Account dann auch gleich abonniert. Ohne sich damit zu beschäftigen, wofür steht der eigentlich wirklich? Und das war ihm dann halt nicht bewusst und als er dann merkte, was da irgendwo mit rauskam oder sonst was, hat er dann versucht, auch wieder der falsche Weg, das durchlöschen, als umgänglich zu machen. Und naja. der nächste Punkt ist, ähm, ich war jetzt noch nicht ganz fertig, woher kamen denn die Vorwürfe
3: aus welcher ecke
0: Na, also die wären auch aus meiner Ecke gekommen, weil ich sowas, ich also so Ich weiß
3: nicht, ob das eine Rolle spielt, weil und das ist, ändert, nee, ist es ist es nicht, ändert ja nee. nichts an den Fakt, dass, dass es sie gibt. Genau. Es war Rolle. ja nicht ausgedacht.
0: Es war nicht ausgedacht. Ja, und die Sache ist doch die, also wir sind ja alle mehr oder weniger bei Social Media unterwegs. Ja? Und es werden einem immer mal Sachen in die Timeline gespült, ja, und dann kann man da auch mal draufdrücken, aber wenn man jemandem folgt, dann kommen diese Sachen immer wieder. So, da, dem kann man ja überhaupt nicht entgehen. Und wenn man dann nicht irgendwann merkt, was einem da immer wieder in die Timeline gespürt wird und man nicht merkt, dass da vielleicht Sachen dabei sind, die nicht der allgemeinen, wie man miteinander umgeht, so dem gesunden Menschenverstand entsprechen, dann sollte man das schon merken. Also
1: Ja, sollte man merken. Manche ja. Leute merken es aber nicht sofort. und Beziehungsweise, ich weiß aus Gespräch mit seinem ehemaligen Manager, dass er halt nicht für fünf, wenn ich rechts äh, verdächtig ist. Äh, die zweite Sache bleibt dabei. Ähm, diese, man muss, wenn man äh, Sein ehemaliger
2: Manager ist Nico, Sch Nico Schäfer.
1: Ja, genau. Also nicht sein Manager als Privatmanager, sondern als hm. Vereinsmanager. Hm. Der zwei Jahre mit ihm zu tun. Hatte. Und du hast lange
2: mit ihm telefoniert.
1: Ja, also nicht das ein oder andere Mal. Ähm, und dann muss man halt auch gucken, woher kamen diese Vorwürfe und warum. Warum taucht das überhaupt auf? Ich glaube nicht, dass du angefangen hättest, jetzt seinen Social-Media-Accounts durchzuforsten oder sonst was, sondern die kamen aus einem gewissen Twitter-Quelle namens Köln-Conspiracy oder allein schon diese Kombination dieser beiden Worte fand ich faszinierend. Da war einer beleidigt, dass er nach der Köln-Zusage dann nicht da geblieben müssen. hat dann angefangen zu suchen und berechtigterweise was gefunden. Punkt. Dass er jetzt neulich nochmal versuchte nachzulegen, aber weniger, wenig später, weil er jetzt einen Juristen brauchte bzw. einen Journalisten, der jetzt großen Enthüllungsjournalismus machen wollte, diesen Tweet wieder gelöscht hat, fand ich auch wieder faszinierend. Ähm, ich glaube, dass dieser Mensch suchend und irrend war und dass man jetzt erstmal... Äh, gucken soll, wie ist der wirklich drauf und zweitens glaube ich auch, da hast du recht, dass das wortlose Löschen nicht langt und ich habe auch äh, im Verein mit Leuten gesprochen gesagt, ihr müsst dagegen, wenn ihr der Meinung seid, das stimmt nicht oder da ist halt kein, zumindest keine Substanz dran, ne? sondern also, Rauch und Feuer dagegen steuern, dass das unterblieben ist, ich bin nicht beim Verein.
0: Ich bin, also ich denke, wir haben alle das Interview mit Christian Arbeit bei Radio 1 gehört, mhm. wo er darauf angesprochen wurde das war mir auch wieder zu wischi-waschi. Wischi, waschi. Und das und war wirklich schwach. Und ich bin bei solchen Sachen einfach enttäuscht. Und zwar also, so, persönlich das enttäuscht. Ich
3: größerer Ärger ist äh, als, als die Tatsache, ich, hm? ich gebe da Bunki auch viel Recht mit dem, hat er sagt, so, ja, vielleicht so ein Suchner, wie auch immer. Ich glaube nicht mal, dass es entscheidend ist, dass er ein Fußballprofi ist, sondern er ist am Ende 22. Und ich glaube, mit 22. Aber
1: nochmal, als er diesen Sachen gefolgt ist, war er nicht 22. Ihr urteilt. Weißt du ja nicht. Der hat nicht erst dieses Jahr angefangen, den Sachen zu folgen. Ihr urteilt jetzt ex eventu. Das ist dann auch immer leichter. Der kommt aus Aber er ist ihnen halt auch
0: nicht entfolgt. Also ja,
1: er, er kommt aus einem... Ich bin leider vielen Leuten auch nicht entfolgt, wo ich es hätte machen sollen. Außerdem, wenn es äh, angeht, was bei Twitter gefolgt ist, dürfte mit oh, ihr, wie, ihr nicht wie, sitzen, wie weil ich okay. bin da
2: gesperrt. Bei Twitter, ja. Oh, wie oft wir uns entfolgt und mhm. wieder gefolgt sind. Aber ja. wenn ich nur
3: Leuten folgen ich würde, halt die meiner so Meinung äh, entsprechen, dann wäre meine Timeline auch leer. Genau.
1: Aber nochmal, der kam als 18-Jähriger oder 19-Jähriger raus aus dem Bundesliga-Nachwuchs und hat halt nicht geschafft, seinen karriere -Traum fortzusetzen. Weil der war im Prinzip, wir hatten vor das Beispiel, was ist mit unserem Nachwuchs? die kriegen keine U23, sondern mhm. der ist eigentlich gescheitert. Und wollte jetzt irgendwo in seinem Ding, äh, suchte nach... Leuten, die ihm helfen können, die äh, ihn motivieren können oder beziehungsweise ihm Stärke geben können, und ist da bei den falschen gelandet. Ja. Und wenn ich nochmal, mal, ich äh, dank Twitter und seinen komischen Algorithmen lese ich nicht chronologisch, sondern irgendwas, was mir reinspielen. Selbst auf der Liste folge ich, sehe ich die Scheiße oft noch nicht chronologisch oder erst nach drei Tagen, obwohl ich sie hätte vor drei Tagen brauchen können. Also der, du. Ich glaube nicht, dass der als Fußballer äh, stundenlang vor seinem Twitter-Account gesessen hat und das alles ja, ist. Es war Insta. Oder Insta. Und Insta
0: ist halt viel schneller und Insta funktioniert noch anders als Twitter. Also, und ich muss schon sagen, dass ich mir die Insta-Accounts von unseren neuen Spielern angucke. Also, das mag für dich komisch sein, aber ich gucke mir das an. Und ich war genauso ja. enttäuscht, als Julian Riasson zu Dortmund gewechselt ist und sein äh, Insta-Account auf einmal leer war. Und da kein Foto mehr von uns zu sehen war, wo ich nicht sehe, warum man sich für uns als Vergangenheit schämen soll oder warum das irgendwie schlecht ist, das im Account zu haben, weil jeder wusste, wo er herkommt. Aber ich gucke mir das an und mich interessiert auch nicht nur der Typ, der da auf dem Platz steht, sondern der spielt beim ersten FC Union Berlin. So, und wir haben einfach mal eine Vereinsordnung, die bestimmte Sachen sagt, genau wie unsere Stadionordnung und so weiter. Und wenn da Sachen passieren, so, und dann mag der das vor zehn Jahren gemacht haben, ist mir auch völlig egal. Ich möchte, dass darüber geredet wird und nicht, dass einfach immer dieser Teppich hochgehoben wird und dann wird es da drunter gekehrt und dann wird das einfach wird nur gerecht. gesagt, und da wird einfach nur gesagt, der ist jung, den kriegen wir schon noch hin. So, und ja, mag ja sein, aber ich möchte, dass da mehr, also mir ist es einfach zu wenig und ich finde das alles nicht richtig. Und
3: das ist glaube so. ich noch, das am Ende mehr ärgert als die Tatsache, dass das halt da ist, das Thema überhaupt, dass die Art und Weise, wieder jetzt...
1: Das ist, das da ist da jetzt eher eine Verfehlung der Medienabteilung des Vereins, als eine Verfehlung... Ja,
0: aber der ist ja, ja nicht die erste.
2: Welch, welche Medienabteilung? Die von Wien und Wiesbaden, die, die nicht darauf geachtet haben, was die Spieler da eigentlich äh, für Account waren? hat damit nichts zu tun. Das die war
0: ja auch schon Bayern vorher. In ganz,
1: äh, Dritte Liga gespielt, die haben ja... Äh,
2: ja, aber eigentlich muss, es keiner eigentlich muss doch, eigentlich muss also, doch, ich sag mal, so, so, ein, Fußball, so ein Fußballspieler, ja, fängt, der war
0: vorher bei, bei Bayern, ist lass, mir völlig lass, egal. Lass mich
2: mal, lass mich mal bitte äh, so, so chronologisch anfangen, ich will jetzt nicht äh, explizit über, über Hollerbach sprechen, sondern Fußballspieler, der fängt mit fünf, sechs Jahren an, mit irgendeinem Verein äh, rumzuspielen. Mhm. Dann wird, wird sein Talent erkannt, dann kommt er zu einem äh, Verein, der ihn mehr fördert, wo er dann fünf Tage die Woche, sechs Tage die Woche äh, zum Fußball geht, nebenbei Schule macht. Dann äh, wird es immer intensiver und am Ende hat er in zehn Jahren in seiner Schulzeit äh, 47 verschiedene Stadien gesehen und auch Städte, aber nie richtig die Welt, sondern immer nur seinesgleichen. Also Spieler... Die, die, neben ihm gestanden haben, die alle auch, äh, maskulin geformt sind und die, und, und Trainer, die wahrscheinlich genauso bekloppt sind im Kopf, die, die auch alle nicht gerade ausdenken können, sondern nur, nur Fußball, Fußball, Fußball sehen und, und so was, so, so weit richtet, äh, sag mal, wie wir die Welt sehen, sieht so ein Spieler ja nicht. Und, und dann, und dann soll er plötzlich laufen lernen und keiner von den Vereinen, nimmt die Spieler an der Hand und sagt, äh, ich möchte dir mal sagen, wie die Welt wirklich ist und wir machen jetzt mal eine Medienschulung oder weiß ich was. Das finde ich, find ich von den Vereinen wirklich eine Verwahrlosung ihrer Jugend. Also Du, du, du musst dich nicht nur auf Bildung setzen, du musst auch auf Medienschulung setzen. So ein Spieler à la Couleur, äh, was wir schon alle gelesen haben be, 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 von Spielern, was sie von sich gegeben haben, die müssen, die müssen doch wissen, was sie für eine Aufmerksamkeit erregen ja. und die müssen auch wissen, wie man sich äußert und wir bedauern immer, dass wir so eine Spieler nicht mehr haben, wie oh, wie so oft sagen Mario Basler und Max, Max Kruse. Kruse, die, die so nach, nach außen raus sind ähm, weil und, und dann sagen einige, na weil man ja heute nicht mehr sagen kann, was man darf, doch, doch oder was man will, äh, doch, doch, darf man, aber viele, viele haben den Intellekt nicht, das so zu formulieren, dass man, dass, dass sie auch fehlerfrei verstanden werden. Und, und ich bin ganz ehrlich, ich sehe Benedikt Hollerbach lieber bei Christopher Trimmel in der, in, in, in der Hand, als beispielsweise bei einem Mazummels. Ja, also lieber, lieber soll der Junge jetzt geschult werden bei Union, vernünftig, wie man mit dem Leben umgeht als dass er irgendwo anders noch weiter verbohrt wird und so weiter und so fort. Ich, ich kann es nicht beurteilen, ich will es auch nicht beurteilen. Ähm, Dieser diese Fußballgott, da bin ich ganz bei dir, I äh, Yvonne, Es ist was Irina gesagt, ähm, uh. wird, wird schwierig, <lacht> muss er sich verdienen.
0: Ich habe es noch nicht gesagt. Hm?
2: Aber, aber ähm, auch ich war in meiner Jugend nicht ohne Fehler.
0: Aber du warst auch nicht in der Öffentlichkeit.
2: Das ist das Gute. War der,
1: denn, der? Wann war denn der in der Öffentlichkeit? Ihr urteilt nochmal ex eventu. Der war bei einem scheiß, Entschuldigung, Nico Schäfer, beschissenen Drittligaverein, den kein Mensch im Raum Hessen überhaupt wahrnimmt, wenn sie nicht zufälligerweise im Fußball mal aufsteigen würden, wo die verzweifelt darum kämpfen, dass die Frankfurter Zeitungen mal über die fünf Zeilen schreiben. Der war nicht in der Öffentlichkeit.
0: Davor war er bei Bayern und. Ganz, und ganz anders hat er ja kein Elternhaus, die ihm beigebracht haben, was richtig und was Schein falsch ist. Nicht. Also nein, aber die, es ist mir, also ich möchte nicht alles auf Wien, Wiesbaden und er war am Arsch der Heide, der ist 22 Jahre alt, wirklich. Und es das heißt nicht, der ist zwölf und ist in Hohenschönhausen im Ghetto aufgewachsen. Hallo, hallo, ich
3: bin in Hohenschönhausen im Ghetto. Ich aufgewachsen.
0: auch, ich auch. Ich, deshalb darf ja, ich was, das sagen. Was, das ist euch geworden? So. diskutiert hier. So, Best, also, machen wir so. Ja,
3: genau.
0: Und also das ist ich bin da nicht geboren, ich bin da nur aufgewachsen. Aber trotzdem... Ach, auch noch <lacht> Auch noch. Naja, hingezogen und weggezogen. So, man also muss halt wissen... Ich
1: gebe dir... Nochmal, ich bin der Meinung, du hast völlig mit einem einen Punkt, dass da gewisse Sachen erklärungsbedürftig sind. Ich glaube, dass ein Großteil des Fehlers, das auf der Einzeit diesmal lag, dass sie halt nicht versucht haben zu erklären. Ich bin der Meinung, dass diesen Menschen erstmal eine Chance geben muss und äh, prüfen muss, wie er wirklich eigentlich gepolt ist. Und... Ich habe mich im Gegensatz zu einigen anderen Leuten, die sich halt nur auf Social Media Accounts bezogen, mit Leuten die halt, die ihn persönlich kannten und bin geneigt, schimpf mich naiv, erstmal denen zu folgen.
0: Aber jetzt zurück, wenn ich jetzt nur der Fan bin, der im Stadion steht und Benedikt Hollerbach da sieht, wie soll ich denn über was persönlich über ihn erfahren, außer über seinen Output über zum Beispiel Social Media? Jetzt so, zum jetzt, darüber, also wie, wie soll ich denn. Wie, endlich
1: mit vernünftigen Medien reden würden und nicht alles selbstständig machen, weil da machen sie noch Scheiße. Nee, aber, aber. Über Instagram oder äh, Twitter oder X oder äh, XYZ zu machen, sondern einfach halt klassisch, äh, aber das ist ja leider ausgestorben.
0: Nein, aber die Sache ist ja die, wie soll ich denn erfahren, ob da irgendwas in Gang gekommen ist, ob da, wenn der Verein jetzt schon nicht drüber redet, wir werden es nie erfahren. Da sind wir, und das ist, da
2: sind wir ja alle, alle, alle der Meinung, dass, dass äh, da ein bisschen was vom Verein kommen muss, auch vom Spieler. Ähm, und ja, am Ende darf jeder natürlich seine Meinung haben. Also Spiel, äh, Spiel, Spieler sind,
1: du erstmal. Ja, ganz kurz, sag mal, äh Kriegst du dich eigentlich über die eisernen Kameraden auch so auf und die Kontensorten, die wir da haben? Über unsere, wie soll ich mal sagen, wertkonservativen Stahlhelme?
0: Ja.
2: Warum gehst du dann zur Union? Weil die sind länger da als du.
0: Das ist mir egal. Ich bin Ach. in einem anderen Fanclub.
2: Ich weiß nicht, ob sie länger da sind als ich. Ähm, kann aber sagen, dass äh, ich die eisernen Kameraden toleriere, aber ich auch lieber kein eiserne kreuz sehen würde im stadion als ein eiserne kreuz also das stimmt auch, jede, aber jede 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 art mit der man mit der man äh, sozusagen
1: provoziert
0: provo provoz oder?
2: provoziert ist das richtige wort also ähm, du musst ja du musst ja nicht du musst ja nicht Die machen
0: das doch nicht nur aus provokation das ist doch Na, warte, mal,
2: warte mal du musst ja nicht unbedingt in der meinung sein aber 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 ich sag mal Rammstein spielt ja spielt ja zum Beispiel auch in, einem, in, in ihren Texten sehr mit mit rollenden R und so weiter und so fort. Ähm, das ist immer so eine Auslegungsfrage. Jeder kann kann da empfinden und jeder kann auch wieder verteidigen äh, und und was Also da kannst du dich streiten, ohne dass du dass du jemals zu einem Nenner kommen wirst. Und ich sage mal, ja, die eisernen Kameraden sind schon sehr lange da. Ich komme aus einer Zeit, da wurde äh, bei Union nach einer äh, 88. Minute nicht nur Sieg hier brüllt, sondern auch noch ein Wort dahinter. Und ich bin geil wahrscheinlich ich, geil. Ja, ja, Ge Schade, Ge schade eigentlich nicht. Ähm, ähm, ich bin sehr froh, dass diese Zeit vorbei ist und ich möchte die auch auf keinen Fall wieder haben. Da sind wir glaube ich uns alle einig. Und, und es gibt unter diesen Leuten, die so eine so eine Zeichen sich immer gegenseitig zeigen, Eisernes Kreuz und weiß ich was alles, gibt es mit Sicherheit auch welche, die gerne wieder dieses Wort dazu brüllen würden und sich total darüber freuen würden. Ich würde den eisernen Kameraden jetzt aber nicht unterstellen.
1: Gut, aber da schweifen wir jetzt ab. Das war jetzt mein Fehler, dieser Diskurs. Ähm, trotz allem, glaube ich, wir sollten dem Herrn Hollerbach eine Chance geben, sich als der zu zeigen, der eventuell ist. Ich schließe nicht aus, dass ihr mit allem Recht habt. Und ich, ich äh, stimme mit euch überein, dass der Verein da totale Defizite hatte. Ich hatte deswegen auch schon eine Privatdiskussion Diskussion mit einer guten Freundin von mir, die sich derselben, äh, äh, auf derselben Echauffierungsniveau bewegte. Und weil ich war, dagegen zu sprechen, sie eigentlich sauer auf dem Verein war, habe ich es abgekriegt. Gut, das ist halt unter Freunden manchmal so. Aber äh, ich würde da einfach erstmal abwarten und ich hoffe ja auch, ja, dass es das noch besser gemacht wird. Aber eigentlich, das ist der nächste dumme Punkt, das Kind ist im Brunnen gefallen. Machst du es jetzt besser, wenn du jetzt nochmal das aufgreifst? Oder äh, lässt du jetzt laufen und guckst genau hin, wie ist der Bengel wirklich drauf oder nicht? Äh, sorgst du halt nicht für noch mehr Probleme, wenn du jetzt versuchst... Äh, historisch, archivarisch das Ganze äh, aufzugreifen?
0: Nee, darum, also mir geht es gar nicht darum, und wenn wir bei dem Punkt bleiben, wenn ich jetzt nichts sage, wird der Verein das beim nächsten Mal wieder machen. so Und wenn sich niemand darüber aufregt, dann wird unser Verein, also es wurden schon andere Sachen unter den Teppich gekehrt und so, äh, mit denen wir vielleicht nicht so einverstanden waren. Und ich möchte, also es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt hier haarklein auseinandersetze, auf welcher Seite der sich rumgetrieben hat oder irgendwas, sondern dass da Defizite bei vielleicht ihm und auch dem Verein bestehen und ähm, die mich doch äh, sehr enttäuscht haben. Und das ist ja alles, was ich sage.
3: Gut, also äh, sind wir jetzt. Ein, relativ ein, ein letzter Einwand noch von mir. Wenn du, wenn du, wie du schon sagst, das, wir sollen ihn jetzt mal kennenlernen und alles. Wir sollen das aber passieren, mhm. wenn der Verein das halt unter den Teppich kehrt. Genau. Und, und das Einzige, was wir jetzt noch kennenlernen werden, ist den Fußballer Benedikt Tollerbach was auf dem Rasen zeigt. Wir werden ihn, wenn er, wenn, er, wenn er vom Verein die ganze Sache so weggeschoben wurde, werden wir ihn ja gar nicht kennenlernen.
1: Der Verein hat es ja nicht mal weggeschoben, sondern glaubte nicht, dass es ein Thema war. Ich glaube, er, er darf. Ja, ja doch, er, er wurde ja
3: davon in Kenntnis gesetzt. Und, also. und, und, und er
0: wurde und bei Radio 1 explizit darauf angesprochen. Genau. Ja. Das ja. meine ich ja.
3: Aber danach hätte man ja auch sagen können, dass man. Oder Vielleicht was. Ich tun sage muss. jetzt mal salopp gesagt, man hätte ja auch einfach vom Verein sagen können, dass, dass das Thema bekannt war, dass man ein ernstes Gespräch mit ihm spiel oder geführt hat und man der Überzeugung ist, dass das, was halt über Insta, über Social Media bekannt geworden ist, nicht. Das ist, ja, wie er tickt. Das, das, das ich doch gerade heute gesagt. Genau, sag, das sagst du ja. Sag, Warum mache
1: ich das jetzt. Äh, gut.
3: Ich sage halt nur, klar, das, was du jetzt sagst, das hätte man sich gerne vom Bein. Und ich glaube, das ist das. das hat die ja, Ärger. Ja. Das hat den Ärger halt nochmal so, so aufgekocht, dass der Verein halt so getan hat, obwohl man ihn ja über mehrere Ecken drauf angesprochen hat und hingewiesen hat, dass da halt was ist.
2: Ja. Kommen wir zu weiter Freundlichen Aaronsen und äh, Vorfahne. Kommen
1: wir gleich zu, oder? das mal kurz...
0: Ein, eine kurze Pause.
1: Aha. Ihr sollt jetzt was sagen, was ich über Profaner denke. Gut, ähm, das, was ich gesehen habe, ich habe halt die Heimspiele gesehen in der Vorbereitung, außer als im Trainingslager war ich ja nicht dabei, zeigt mir, dass sie es geschafft haben, wieder einen Spielertypus ranzuholen wie Agonie, den wir am Anfang auch die total auf der Pfanne hatten, der äh, durchaus Fähigkeiten mitbringt, die dieser Mannschaft weiterhelfen können. Und was man sehen könnte im Moment ist, dass Fischer schon anfängt, auf den Fall X hinzuarbeiten. Mhm. Nämlich Fall X, dass Herr Becker dann doch endlich Italien, England, also Mailand oder Madrid, ne mhm. Hauptsache, eben, Hauptsache, Hauptsache, Hauptsache Spanien. Spanien, Hauptsache woanders, <lacht> Äh, hinarbeitet, ansonsten hätte er jetzt nicht Behrens mit Fofana starten lassen, weil äh, ich glaube, dass Fofana von all den Fähigkeiten der 90er, der Stürmer, die wir haben, am ehesten in der bäcker rolle schlüpfen könnte, ohne dass er unbedingt äh, diese Flügelflitzer-Mentalitäten oder Fähigkeiten hat, die Bäcker ja auch besitzt, der ja in, ursprünglich im holländischen 4-3-3 kam hm. und da eigentlich rechts außen war und nicht halt wie bei Union jetzt zum kompletten Stürmer geworden ist. Also, ich ähm, glaube, das ist da auch in der Richtung. Ich könnte mir durchaus mal äh, ein System vorstellen, wo links Kaufmann kommt, rechts Profana, in der Mitte halt Behrens, wenn wir <lacht> im Spiel umstellen müssen, auf dem 433, ne? wo das passieren könnte. Ähm, vielversprechend, jung, aber, aber wir wissen auch genau, wir haben nur ein Jahr das Vergnügen mhm. an ihm.
2: Ja, das ist dieses äh, Wohnwagenprinzip. Ne? Du willst eben eh mal willst eh mal, äh, sag mal, einen Campingurlaub machen und jetzt musst du dir überlegen, ob du dir einen Wohnwagen kaufst oder ihn, ihn erstmal mietest für ihn, ja. Und wir das haben... Das ist ein Holländer. <lacht> aber, naja, aber, na ja, aber du, du weißt ja nicht, wie, wie lange du in dem Preisniveau spielst. Das ist der richtige Punkt.
1: Äh, Runert hat die Aufgabe, einen Champions-League-Kader zusammenzustellen, ohne die Kosten für einen Champions-League-Kader mhm. äh, zu haben. Genau. Das hat er bislang hervorragend gemacht, äh, weil wenn wir nächstes Jahr aus Versehen 16. werden, wo ich nicht glaube. Da kommen wir vielleicht später noch ganz Aber kurz 15.
2: Zu. vielleicht. Ja, oder
1: auch das ähm, haben wir halt nicht den Kostenfaktor an der Backe, äh, daran, wo er Schalke, woran Bremen oder der HSV und verschiedene andere Sachen kaputt gegangen sind. Äh, Herr, da sind an anderen Sachen kaputt gegangen, das lag nicht nur mhm. daran, äh, aber das Hatten lassen wir jetzt. Zu lange heute. Gut. Äh, ich finde ich im Moment sehr hervorragend. Genauso kommt der führt uns jetzt zu Aronson. genauso. Hochtalentierter Spieler oder sonst was, dass der im beinharten Abstiegskampf der Premier League mhm. seine Fähigkeiten wahrscheinlich nicht so ausspielen könnte, wie damit erforderlich war, kann ich jetzt gedanklich nachvollziehen, ohne dass ich alle Spiele gesehen habe. Also die Leads waren ja teilweise am Ende äh, bösartig, aber viel Spaß damit. Äh, ich glaube, wir werden ja, die, damit viel Spaß haben, ne?
0: Also die, die Kommentare von den Leedsern, die waren schon sehr, genau. ah ja... Also wenn ihr Fallobst braucht, so ungefähr, dann, dann werdet ihr viel Spaß an ihm haben. Das war ja gerade das Gegenteil
1: am Anfang. Wenn du gesehen hast, wenn in den aber, ersten Spielen nach dem Foul oder sonst was hat, hat der einstecken müssen gegen Rapid und äh, was war das ja. nächste? Äh, gegen Kiel. Und, hat und, gekriegt.
0: und jetzt auch in dem Bergamo-Spiel, also ich kann nur noch mal kurz sagen, Uwe... <lacht> Uwe hat an dem Tag, äh, also direkt im Spiel, ein aronson trikot für seinen Vater gekauft. Und so, äh, weil er äh, so begeistert war von allem. Und wenn die das halten, was sie jetzt in diesen Vorbereitungsspielen.
2: Uwe, Uwe äh, arbeitet im Kino in, in, in Friedelsheim, ne? Nee, oder? in
0: Adlershof.
2: In Adlershof, okay. Und ist ein guter Freund von Yvonne. Ja. Also Und, hat nicht mit uns Uwe zu tun. Ne.
0: Aber, aber äh, genau. Und. Ich denke, wenn die beiden das halten, was sie uns gerade versprechen, in den Vorbereitungsspielen, also bei, bei Fofana war es ja schon das Tor gegen Rapid, war's, äh, ne, wo er den ja. auch mit der Brust angenommen hat und dann direkt gemacht hat und so, wo man schon dachte so, Alter. Also ich sehe und ähm, vielleicht hat man ja mal, was wir gar nicht kennen, was man vielleicht einen Knipser nennt. Oder so auch damit gefunden, ja, so ein bisschen. Jetzt,
1: ich würde erstmal nicht vom Knipser allein ausgehen, hm. ich würde erstmal sagen, dass wir jetzt äh, in Offensive Variable aufgestellt sind, dass wir äh, rein theoretisch in der Lage sind, das Spiel zu machen. Mhm. Und Was wie? in den letzten Jahren ja immer unser Manko war. Also, ja. du hast mit einem Brandon Aronson, der einen Zehner spielen könnte, du hast einen Fofana, der einen Neuner oder einen dahinterkreisenden Neuner spielen könntest, du hast äh, Fliegelstämmer. Bei Kaufmann bin ich immer noch nicht ganz sicher was seine Hauptposition ist, aber der hat ja die Sachen, wo er reinkam, mit seiner Beweglichkeit, mit da reinstoßen und äh, agieren. Äh, war es gegen Luckenwald, wo er das 1-0 gemacht hat oder sonst was? Äh, mhm. Mit einem herrlichen Bewegungsablauf. Ja. Ja, ja. Es war nur ein Regionalligist, aber trotzdem musste Bewegungsabläufe ja erstmal hinkriegen. Ne? Also und da waren die noch nicht
0: mal im Trainingslager gewesen. Also ja, das also war wirklich, er war, an, also er ist gerade angekommen und das war und
1: gerade Kaufmann ist, ist so ein klassischer Union-Transfer. Wir holen einen Zweitligastürmer. Wo kam denn Mikkel, äh, hm. Mikkel, Mikkel, schon. Michel und äh, der Michael Behrens und Der Michel passt ja zu Kaufmann. Ja, ja, genau. Aber wo kam <lacht> den her? Äh, Michel hat äh, aus Versehen mal ein Jahr Bundesliga in Paderborn gespielt. War
2: eigentlich auch ein Zweitligastürmer. Aber, aber Behrens macht ja noch mal den nächsten Schritt. Weil hm. gerade Gefühl... Also, ich sag mal... Michel äh, Frisur. Nee, die hat die jetzt ja jetzt wieder weg. Äh, Aber die ist Aber äh, sag mal... Diese, diese, diese Zusammenspiel jetzt im letzten Spiel, das war ja war ja schon mal eine ganz andere Klasse. Also weiß ich nicht, wo der Mann. Also wahrscheinlich so, so, so ist, ist jetzt so eine so Union, so wie bei Trimi, der jedes Jahr noch ein bisschen besser wird, äh, würde das bei Behrens auch so.
1: Also die die sind natürlich auch besser, weil sie seit also wenn du die ganze Zeit nur in 1000 trainierst und jetzt hast du auf einmal. Äh, WM Dritte äh, hör, hör oder, zu, sonst dir, äh, oder sonst was gegen dir oder sonst was. Du meinst ich jetzt mal herzlichen sie wieder. <lacht> Aber äh, du hast Leute auf einem, du, du mit auf einem ganz anderen Niveau. Mhm. Ich hatte ein Beispiel, wo ich noch nicht mit Spielern unterhalten hatte vor einem Verein, den ich jetzt nicht genannt haben wollte, wo der sagte, werden wir hier A gegen B spielen, ähm, haben wir zwei Regionalliga-Truppen, die beide auf dem gleichen Niveau spielen äh, und äh, es, es bringt uns noch weiter. Genauso ist es halt, dass diese Leute wie Behrens und auch Kaufmann werden sich daran halt entwickeln, weil sie halt äh, jeden Tag auf Bundesliga-Niveau gefordert werden. Und wenn sie da sich nicht weiterentwickeln, fallen sie sich sieb und wir haben wieder nach einem Jahr mal einen Abgang, wo wir dann hinterher sitzen wir und sagen, schade, dass der jetzt geht, der hat auch so viele Anlagen gehabt. Mhm. Also ich glaube schon, dass wir variabler werden können. Ich glaube nicht, dass Urs von seinem Grundsystem abweichen wird, warum sollte er? Mhm. War ja bislang erfolgreich. War super
0: erfolgreich. Aber
1: wir werden noch viel häufiger als in den letzten Jahren zuvor in der Favoritenrolle auftreten müssen, auch wenn Fischer das nicht sagt, weil jedes Bundesligaspiel ist eine Aufgabe, hat er nicht Unrecht, aber sind die anderen Vereine nicht so. Und sagen, da kommt der Champions League-Teilnehmer. Mhm.
2: Ja, und, du, und, und ich sag mal, wenn du dich nicht veränderst, bleibst du ja stehen. Und, und du wirst ja ausgelesen, du wirst ja von anderen Vereinen, wirst du, ja, wird deine Spielweise natürlich ausgelesen und, und, und bewertet und, und man sagt, aha, Guck mal, da hat Frankfurt im Pokal, da haben sie gezeigt, wie man da gegen Union mithalten kann und, und sie richtig auseinandernehmen kann. Also musst du ja in jeder Saison dein System verändern. Wir hatten vorhin über das Biermann-Buch geschrieben, da hat ja Urs hm. Fischer schon gleich gesagt, äh, nachdem Biermann das Buch geschrieben hat, musste er, war er war gezwungen, das System zu wechseln. <lacht> ja, weil, weil da stand ja alle drinne, was er gemacht hat. Naja, stimmt so nicht ganz, aber gut. <lacht> und äh, insofern ja, nee, ich finde es find, wirklich das Niveau, was jetzt dazu kommt was sie jetzt schon gezeigt haben, wenn das nur ansatzweise so bleibt dann werden wir in dieser Saison viel Spaß haben wenn wir dieses Niveau das wir jetzt zeigen haben, dürften
1: wir eigentlich nicht mehr von 40 Punkten regeln, die wir ständig nur holen wollen und dann weiter gucken weil eigentlich ist diese Mannschaft zusammengestellt <lacht> nicht um nur die Klasse zu halten, sondern halt eine komplett sorgenfreie Saison zwischen Platz 6 bis 12 zu erleben. Dann lass uns doch
2: einfach über die 40 Punkte reden, aber wann wir sie erreichen? Also am zweiten Spieltag noch nicht. Nein.
0: Also, Steile These.
2: Also, ja, gut, also, also ich also. sag mal, 20. Spieltag wäre schön.
1: Auch der 25. Spieltag wäre okay, aber äh, dann hast du immer noch neun äh, Spieltage, wo du halt draufpacken kannst. Aber äh, das wäre schon dein Anspruch, wäre nach dem 20. Spieltag wäre ja schon wieder Europa reinstoßen. Mhm. Ich wäre in dieser Saison mit Platz 8 nicht unzufrieden.
2: Ich bin, ich bin auch mit Platz 13 nicht unzufrieden. Also äh, da
1: werden wir halt Pokalsieger, das ist auch nicht
2: schlimm. Das wollen übrigens ganz viele, mit denen ich gesprochen habe, unter anderem Jens, der gesagt hat, endlich mal irgendwas Greifbares haben. Also Pokal, Meister oder Europa, Europa League. Also Meister, äh, ich bin ja nun in meiner frühesten Jugend
1: Bayern-Fan gewesen, jetzt haben sie halt... Äh, es geschafft Haben wir schon zwei äh, hier. Einen, einen Rekord äh, <lacht> zu tilgen, der bislang im deutschen Fußball auch vorhanden war, der bislang getilgt, äh, geteilt war.
2: Gott sei Dank. Danke, Bayern. Und
1: äh, jetzt können wir sie auch ablösen. Und ich weiß, es ist eine dreckige Welt, aber einer muss diesen Job machen. Mhm. Und da die Dortmunder letztes Jahr wirklich, ich glaube, fünfmal Tabellenführer und fünfmal weggeschmissen.
2: Also, ich glaube, nach Wir waren aber auch öfter Tabellenführer. Na zu jeder Mannschaft. Wir waren sieben
1: Spieltage am Stück.
2: Und nicht halt hinterher, wo es um und ging. Wollte ich sagen, nahezu jede Mannschaft, die Tabellenführer war, hat die wieder abgegeben. Außer wir. Wir haben sieben Tage verteidigt. Also nur, nur zu, zu früh. Ja. Nein, das war alles völlig okay so.
1: Aber der Punkt ist nochmal äh, zu erwarten, dass wir wieder da oben reinstoßen. Leverkusen ist für mich dieses Jahr einer der Top-Favoriten, äh, ja. die sich hab ich so, äh, haben.
2: Habe ich sogar in meinem Kick-Tipp, äh, äh, Meisterschaftstipp.
1: Frankfurt äh, und Wolfsburg werden mir machen. Gladbach wird es wieder nicht schaffen. Nee, dazu haben wir ähm, Hoffenheim pumpt jedes Jahr so viel Kohle rein, dass du erwarten musst, äh, dass da die auch mal wieder normal spielen. Also normal heißt für mich bei denen zwischen 6 und 9 und nicht halt 10 Plätze hinter Union gefühlt. Also, zehn Plätze hinter der Union oder sonst was. Also, äh, da sind einige Mannschaften dabei, die halt. Äh
2: Hoffenheim war vor der Saison, äh, zur Winterpause, auf, zwischen zwei und vier, glaube ich. Und sind dann richtig <lacht> runtergegangen, ja. fast bis zum Abstieg. Also ja, und zwei. vor allem,
1: ihr müsst, äh, Entschuldigung, bei den 40 Punkten dürft ihr eins nicht vergessen: Uns fehlen sechs sichere Punkte dieses Jahr. Herr weil andere Verein dieser Stadt in perfider Absicht, dass sie diese Punkte nicht kriegen haben. Ey, haben wir nicht schon noch
2: über die gesprochen?
1: Nein, aber äh, nochmal, es wird es wird äh, Steine klopfen werden wieder teilweise. Ich bin guten Mutes, dass das halt trotzdem eine sorgenfreie Saison wird. Mhm. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Ich, es gibt genug Unioner, die höre ich immer nur aus Erzählungen, die sonst so, die, die Zeit mit Abstiegskampf oder sowas äh, irgendwo geil fanden. Heißt im Theaterstück, wir steigen auf, wir steigen ab, wir sind der fleißigste Auf- und Absteiger des Jahres.
2: Und wir verkraften das. Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, ich bin, äh, komme aus einer Generation, wie du auch, äh, die die Sachen mitgemacht haben, wo man eigentlich nicht landen will. Und insofern ist jede Bundesliga-Saison sowieso schön und selbst jede Niederlage in der Bundesliga ist immer noch eine Niederlage in der Bundesliga und nicht in der dritten Liga oder der vierten Liga, wo du zum Aufsteigen verdammt bist. Äh, sondern du kannst, dich, kannst frohen Mutes sein, dass du nächsten, nächsten Spieltag wieder das gut machen kannst. Ähm, ja, sind wir schon bei Erwartungen für die Saison. Patrick, was sagst denn du?
3: Ähm, dass ich äh, noch nicht so recht weiß, was ich Aber Ich bin da bei Bunki mit Leverkusen. Hast du jetzt auf jeden Fall eine Mannschaft, die wieder oben mit, äh, eingreifen wird. Das heißt, äh, zwischen Platz 2 und 4 sehe ich uns auf keinen Fall. Also, auch wenn wir uns für unsere Verhältnisse ja sehr gut verstärkt ich haben. Ich auch nicht, aber. Ne? Also mit Leverkusen. Ich habe es ja letztes Jahr mal schon gesagt, dass Union oder auch Freiburg in dieses Sphären so spielen können oder sich äh, aufhalten, liegt ja auch daran, dass Mannschaften wie Leverkusen, naja, Gladbach mittlerweile nicht mehr, aber dass eben andere Teams sowas von unterperformt haben, dass eben Freiburg und Union da reinstoßen konnten. Mhm. Ne, das hat ja dann nichts damit zu tun, dass die Leistung nicht ge gewürdigt wird, aber das muss dann auch stattfinden, dass diese Teams. Guck,
1: ja, ich stimme dir zu. Guck mal, Beispiel Köln. Die haben letztes Jahr geschafft, mühsam in den Europa Cup reinzukommen und haben dann wieder, was waren sie am Ende, 12. oder sowas, die sind auf das Niveau reduziert worden, was sie ja nicht hatten. Die sind in den Europa Cup reingekommen, wir auch in die Conference League zum ersten Mal aus Zufall mehr oder weniger als Siebter und dann halt nochmal in die Europa League. Aber sie haben nicht auf Dauer das Niveau gehabt. Freiburg und Union haben in den letzten zwei Jahren geschafft, halt das zu bestätigen. <lacht> Bei uns noch ein bisschen überraschender als in Freiburg, weil die wie viele tausend Jahre sind die in der Bundesliga? Aber, ne? aber,
2: aber du musst bei Köln musst du natürlich auch sehen, dass äh, auch äh, Steffen Baumgart genau das macht, äh, was er bei Ust Fischer gelernt hat. Er macht mit aus der Mannschaft, er versucht mit, der, mit, dem, mit dem Kader, den er zur Verfügung hat, äh, der Beste rauszuholen. Und, und auch der FC, obwohl er letzte Saison 12. oder 13. Da weiß ich jetzt nicht genau geworden ist, viele FC-Fans, die ich kenne, die haben nicht damit gerechnet, dass sie Klasse halten.
0: Das sah am Anfang ganz schlecht ja. aus. Ja,
1: Gut, aber ein Punkt und, stimmt jetzt nicht. Was hat denn Baumgart und der Fischer gelernt? Die hatten keinerlei Berührungspunkte. Baumgart hat von 2000 bis 2004 bei uns gespielt. Der
2: hat doch bei ihm, bei ihm äh, hospiziert. Ach, da ich jetzt immer auf in den 14 Tagen. <lacht> den lernt nicht <lacht> äh,
1: nein, aber äh, tatsächlich äh, er ist in seiner Art und Weise der Auffassung des Fußballs, deswegen verstehen sich auch in der Art und Weise, wie gearbeitet werden muss, was wichtig ist, da sind sich ähnlich, da gebe ich ja völlig mhm. recht. Und er wird natürlich in diesen 14 Tagen Praktikum seine Ansichten bestätigt gesehen haben. Okay, wir, machen Vor wir Aber, zu. Äh, ne? mhm. Und deswegen verstehen die beiden hier sicher auch sehr gut und äh, wenn die sich treffen, das ist äh, noch eine Spur herzlicher als die sonstigen Umarmungen oder der gegenseitige Respekt mhm. unter diesen Leuten, das siehst du halt und äh,
2: ich spreche eine Sprache. Ja,
1: und das ist halt schön und erfreulich. Wie gesagt, ich habe ich hab ja auch schon gesagt, ich möchte Steffen Baumgart nie als Union-Trainer sehen.
2: Mm, nein. Also, Moment. nein,
1: ich möchte es nicht, weil ich ihm einfach gönne, dass er seinen Job ausüben kann, ohne dass
2: er also Herzblut ich, vergießen wenn, wenn muss, wenn es halt nicht läuft. Wenn, wenn wir wieder zu Social Media zurückkommen, äh, weil ich so in letzter Zeit von ihm gesehen habe, ne, möchte ich es auch nicht. Wir <lacht> haben in Berlin kein Karneval und äh, vielleicht sind seine Töchter irgendwann groß genug, dass er die Handys wegnehmen kann. Ja. Oder den Hund. Aber, Yvonne, was mhm. erwartest du von der Saison? Das ist Trippel. Das <lacht> ist endlich mal eine vernünftige Ansage.
0: <lacht>
2: und wenn es passiert, du nackt?
0: Ich habe soweit noch nie. Auch nur annähernd. Ich mache die
2: Saison auch nicht.
0: Nicht? Ich, nee. Heißt, ja. Hast du das nicht mehr im Schrank? oder? Nee, habe ich rausgeschmissen. Oh. Schade. Ist mir zu gefährlich. Also meine Wunschvorstellung, wenn man die einfach so äußern kann, ist die, die auch viele teilen, dass wir in dieser, dass wir irgendeine total tolle Champions League Gruppe kriegen, die uns drei Auswärtsfahrten beschert, die man auch machen kann. Oh, das da beinhaltet wir. Nee, aber das beinhaltet halt nicht sowas wie Südfrankreich, hm. wo ich nicht hinfahren möchte oder Süditalien, wo wir wahrscheinlich nicht hinfahren dürfen, weil ja, die Stadt, weil, weil die Stadt wieder zumacht und so, solche Sachen, sondern dass wir einfach
2: Und nicht nach Holland in, in Regionen, wo wir nicht gerne gesehen sind. So, also, also, da möchte ich das auch noch
1: mal dem so keine Hafenstadt,
0: <lacht> sowas in der Art, Oder? genau, Marseille, ja ja, genau. Rostock, keine Hafenstadt. Und ähm, also da da habe ich einfach wahnsinnig viel Bock drauf. Ähm, mein Urlaub ist ja doch
2: Hamburg wäre schön. In der Champions League? Ja.
1: Wie ja.
0: soll das gehen? Schachter Don Donien. Schachter Donien, ja, ja, das ist schon, steht schon fest.
1: Find ich ich finde es einfach Mist, wenn du zu einem Verein ins Exil reisen musst. Also da hätte ich dann aber eher
2: Hamburg, gesagt. Hamburg ist so eine so eine Reise, die in der Champions League machen kannst. Hamburg also, meine Perle, der wunderschöne. Nee nee nee, 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 nee. Aber nee, nee. die
0: nimmt dir nicht so viel Urlaub weg.
2: Also, also Und du, die
0: ist budgetsparend.
2: Du, du, <lacht> du, du kommst hin, relativ locker. Du wirst wahrscheinlich ein großes Kontingent kriegen. Ja. Du, ja. also, du hast, ähm, du hast einen Gegner, der recht, attraktiv ist.
1: Ich, nee, mhm. attraktiv finde ich die gar nicht. Aber ähm, ich gebe dir völlig recht, dass das aus diesen logistischen Gründen erwähnenswert ist, oder gut ist, aber äh, also ich, ich hätte ich hab, dann auch lieber dann Mailand, Madrid oder? Ne? Also ich
0: hätte genau, ich würde sehr gerne, ich war einmal im ich, ich will einmal, ich war einmal im Sansiro beim Konzert. Ich habe damals gedacht, Lass oh, mich oh, hier haben, mal. Die nee, es war nicht die Pischmod. Ähm, da, da habe ich schon gedacht, so, oh, hier einmal Fußball gucken, wäre schon geil. Und jetzt, bevor Sie es abreißen, wäre das natürlich nochmal schön. Ähm, also ich möchte einfach gerne drei schöne Auswärtsreisen haben. So, ich habe mir meinen Urlaub dafür aufgespart. Ich habe darauf Bock. Und ich möchte dann. In meiner Dass Traumvorstellung
1: gerade, Entschuldigung, hier nicht sehen konnte, die wurde gerade hier ein Handshake gemacht, weil Leute miteinander einverstanden waren. Nein, weil, nee, ich, <lacht>
0: ich glaube einfach, der Handshake war dafür, wir haben uns Urlaub aufgespart. Genau. <lacht> ja, also mein, mein Sommerurlaub äh, war nur eine Woche dafür. Ich habe ähm, gar keinen gehabt. Und auf jeden Fall, ähm, in meiner Traumvorstellung werden wir in dieser Champions-League-Gruppe Dritter Mhm und spielen dann nächstes Jahr Europa League Wollen wir in, in Liverpool natürlich.
3: Hm? In Liverpool. Also ich, natürlich also in der Liverpool Gruppe würde ich jetzt gerne, ich würde gerne mal nach mhm. Madrid. Das äh, ne, ist ja jetzt auch mhm. neu im alten war ich ja schon, schon erzählt. Und Madrid so ist, neu ist nicht. Doch. Das Stadion ist jetzt neu.
2: <lacht> ja, aber aber die die Idee dass du noch mal nach Madrid. Ach so, willst, ist ja, neu. kein Problem.
3: <lacht> und dann bin ich da ganz bei Dritter wären
2: ich würde, gerne, ich würde gerne nach Glasgow wollen und ich würde nach Glasgow so ja ohne Karte fahren.
0: Ich möchte auch gerne nach Glasgow, wirklich.
1: Also
2: fassen wir das zusammen.
1: Europa überwintern.
2: Euroleague gewinnt.
1: DFB-Pokal Viertelfinale und Meisterschaft nicht schlechter als Acht und alle werden
3: rundum zufrieden. Ja, sowieso. Also ich ich glaube, ich, wenn man würde ich sofort
2: unterschreiben. Äh,
3: ja. Um die Plätze mitspielen, also Plätze 4 bis
1: 8. Ja, wenn du mitspielst, kannst du kannst auch verlieren. Und genau. Dann mm -hmm. klappt es halt mal nicht. Wir genau. haben letztes Jahr immer einen genialen Schlussspurt. seit zwei oder drei Jahren Schlusswort hingelegt. Aber nochmal, äh, wenn du Achter bist, hättest du aus Versehen auch Sechster werden können. Mm -hmm. Also mein Traumziel wäre natürlich, du kommst nochmal in die Europa League direkt qualifiziert rein. Genau. Weil Champions League, bleibe ich dabei, ist was Einmaliges für uns wahrscheinlich. Mm. Aber nochmal Europa League als Sechster, äh, weil der Pokalsieger wäre Also,
2: also ich, würde, ich würde sehr, sehr gerne äh, diese Conference League freihalten von diesen, von diesen Clubs, die keine DNA haben, die keine Fankultur haben. Ich finde es sehr gut, dass Union, Köln und Frankfurt bis jetzt da gespielt haben als deutscher Vertreter. Und würde, mir, würde, würde mich nicht ärgern, wenn wir dann wieder damit anfangen, so, dass immer... Also ich
1: würde mich nicht ärgern, wenn Leipzig mal in die Conference League spielt. Nee, um Gottes Willen. <lacht> ich um würde
2: Gottes mich auch Willen. nicht ärgern, wenn Doch, die überhaupt nicht absteigen.
0: europäisch spielen. Oder Relegation, ey, nicht
2: passieren. Mhm. Nee, weiß ich ja, aber, aber wie gesagt, ich find, finde so dieses, das ist so, so weit, wo wir sagen können, das haben die Bayern noch nicht erreicht, in der Conference League zu spielen.
1: Nee, natürlich nicht, aber... Ähm die haben wenigstens alle drei Pötte, die es gab. Nee, jetzt gibt es ja den vierten. haben Drei von den vier haben sie gewonnen.
0: Aber diese Auswärtsfahrten haben einfach so unglaublich Spaß gemacht in den letzten Jahren, so durch Europa zu tingeln wann waren,
2: waren die noch interessanter? Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass die Euroleague uninteressant war, aber, aber Haifa war, war, war schon. Schön. Rotterdam war scheiße, okay. Mhm. Äh, was war noch in der Conference Aber du League? warst
0: wenigstens zum Anpfiff drin? Ja, aber ich, wirklich zum Anpfiff. Ja, ich nicht. Ich hatte Ich habe 40 Minuten gesehen.
1: Ich hatte Vorabend um Mitternacht oder kurz vor Mitternacht auf einmal äh, aufgeregte Anrufe aus Rotterdam, mm -hmm. um eine Geschichte aufzuschreiben. Das war schlimm. Mm -hmm. ja. Ich hatte auch sonst nichts besseres zu tun. Um ja,
2: Feenot abschaffen.
0: Ja, ja.
1: Ja, ist keine Hafenstädte.
2: So. Äh, wollen wir nicht unnötig ausdehnen, was wir uns alle alle äh, ausmalen und und welche Gruppengegner kommen, weil die kommen erst am 31. Achten. August. Also am letzten August sozusagen. Mhm. War das nicht
0: am 28.? Nein, Nein am, 31. am 31. Am 31.08. ist die Auslosung und ein oder zwei Tage später ist die Ansetzung.
2: Wir haben. Ist wir, doch egal,
1: wer gegen uns ausscheidet.
2: Wir, <lacht> wir haben drei neue Trikots. Yes.
1: Ach, das wolltest du auch unbedingt machen. Ja. Mhm. Genau,
2: und ich würde als erstes über das, in dem wir schon gespielt haben, reden. Komm, wir, wir haben wollen, schon
0: in, in, wir haben in zwei, schon gespielt. zwei gespielt.
2: In indem wir, bevor wir in letzter Woche beide Trikots präsentiert haben, in die ich mich Schock verlegt habe, würde ich erstmal deine, deine Meinung wissen wollen zum Grün.
0: Zum Grün-Trikot, zum Ausweichtrikot. Also, ich mag diese Farbkombination an sich total gerne. Mochte ich schon immer. Für mich hat es zu viele DFB-Vibes. Also, das ist dieses. Versager Vibes. Na. Da ich nur lokal patriotisch und nicht patriotisch bin, ist das für mich irgendwie schwierig. Ich finde das fürs Auge schön. Das, was mich am Anfang auch gestört hat, waren diese Ärmel. Das hat ja zum Beispiel Hamburg auch in ihrem Adidas-Trikot, glaube ich. Darf ich mal, diese
2: kurz, lieber ich mal kurz unterbrechen? Hm? Äh, Patri Patriotismus ja. ist eine schöne Kombination aus Patriarchage und Idiotismus. Jetzt du
0: wieder. Auf jeden Fall ähm, fand ich das vom fürs Auge ganz schön, was mich an dem Trikot stört und das haben die anderen nicht so, das hat hinten so wie so ein Lätzchen über den Popo, das ist länger als bei den anderen beiden, das finde ich nicht so schön ähm, und mich stören diese goldenen Ärmel, die sehen so draufgesetzt aus, das finde ich auch nicht so gut, also für mich ist es Platz drei, <lacht> um es mal so zu sagen, ich finde es aber, es ist kein Ausfall.
1: Also ich fand es ja gerade, äh, als ich das Trikot das erste Mal gesehen hatte, dachte ich, wir machen es jetzt wie Bremen, dass wir die Farbe aus einem Trikot des Vorjahres, die hatten damals so komischerweise orange da mal gehabt, äh, in ihren mhm. grünen Sachen und dann nächstes mhm. Jahr noch mehr orange rein, dass wir das cremefarbene Trikot der letzten Saison nehmen und dann die Ärmel absetzen. Dann wurde halt immer klarer, wenn du siehst, dass es eher golden sein mhm. soll als cremefarben. Mein nächster Gedanke war, wenn jetzt dieser Ärmel mal langärmlich ist, ist dieses cremefarbene goldene Teil bis unten runter, wo oder sonst was, äh, was dann halt nicht passen würde wieder. Also ähm,
0: dritte Auswehr. Uh, darum, darum habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Wenn die was unterziehen müssten, müssten ja, was, die das äh, ja in Gold machen. Ja, eben, genau. Uh, also,
1: schwierig. Oder das Trikot müsste selber ja, ja. Halt von der Schulter ja, ja. runtergehen, komplett ja, in die Richtung sein. Also ähm, das dritte Trikot ist immer halt irgendwas komplett anderes. Sie haben halt, das es seit Jahren versuchen, zu Hause und äh, auswärts äh, mit Rot und äh, auswärts immer Weiß versuchen, gut gemacht. Es gibt Leute, die stört jetzt die Knopfleiste am Heimtrikot. Sagen, nee, nee, Leute, nee, wir sind prim, Da grün. sind wir noch nicht, wir okay. sind nur Grün. Ja, Grün ist die Hoffnung. Grün,
0: Grün, Grün
1: sind alle Freunde gleich. Also,
3: ich finde, Grüne findet es völlig in Ordnung, aber ich bin auch eh immer der Meinung, dass das äh, Ausweichtrikot immer ein bisschen ausgefallen sein darf. Also das muss nicht irgendwie an Vereinsfarmen oder ähnliches gebunden sein. Ich fand ja auch damals diese gelbe, orange, rote, was aussieht geflachte. wie das Cornetto-Eis aussieht oder so. Tequila äh, fand ich Sunrise. Auch. Tequila, genau, danke. Oder, mhm. ne, also, mag ich ja. Also ich finde das Grüne, Grüne jetzt noch ein paar Mal angucken, gefällt mir ganz gut. Also ob ich es mir aber kaufe, weiß ich äh, nicht. Ich
2: finde dieses Auswärtstrikot ausweich. Ne, ist, ist ausweich. nein, ist ausweich. Oh, da das Grüne besser. ist ausweich. Okay. Äh, ich würde ungerne ausweichen. Äh, ich finde diesen Grünton schön, ich finde diesen Goldton schön. Ich finde aber, dass dieses Grün irgendwie, naja, wenn ich jetzt Russisch sage, ist falsch. Äh, aber es wirkt so. Ja, so klassisch, so hat, hat so einen zarenhaften... Anschnitt? Ja, aber ja, aber wirklich, ja, aber
0: unsere Nationalmannschaft, also unsere in Anführungsstrichen, meine ja nicht. Eure? Eure? Ihr da draußen, ähm, die haben genau diesen Grünton mit Gold ganz oft genau. jetzt in der also, Nationalmannschaft haben gehabt. Das doch, hatten sie schon. Die fb nationalmannschaft hat
1: einen ganz anderen Grünton. Ich sag, Wembley äh,
2: 72 plus.
0: Äh, aber dann hatten es die, die Damen ich noch, jetzt.
2: Ich bin noch beim Ausweich. Mhm. Wir sind noch am Also, wie gesagt, die Frage, die die Matthias sich gestellt hat, was ist, äh, wenn, wenn wir langärmlich spielen, mhm. habe ich auch gehabt und ich finde nach wie vor, auch wenn das, äh, sag mal, wenn ich es dann live sehe, sieht es besser aus, als wenn, wenn man es im Verkaufsraum sieht oder vielmehr in online shop sieht. Äh, ich finde aber nach wie vor, dass diese, diese Golden zu breit ist. Also einen goldenen, goldenen Rand, äh, so, so eine T-Shirt- sag mal so 2 so, so Zentimeter wäre perfekt gewesen. Ja, so ein Bündchen. Ja, so ein so. Bündchen. Mhm. Aber, aber so ist das ein Trikot, was ich auf keinen Fall kaufen werde.
1: Also klassisch wäre für mich halt die Adidas drei Streifen, die halt durchgezogen werden, wie das so auf T-Shirts, diese Retro-Style mhm. Aber das geht ja halt nicht, weil du unten dieses mhm. Goldfarben hast. Also, wenn du diese goldenen Geht ja sowieso kriegst.
0: nicht, wegen des Ärmelsponsors.
1: Das macht ja nichts. Du hättest ja das Grün durchziehen mhm. können und trotzdem die Streifen Goldfarben machen können und die Bündchen Goldfarben und unten Rand Goldfarben. Aber
2: äh, geht halt nicht. So es ist es kein klassisches Adidas-Trikot. Dann fangen wir jetzt mit dem Auswärtstrikot bei Patrick an. Weiß.
3: Äh, weiß holt mich immer ab. Also äh, da kriegst du mich eigentlich in der Regel sofort. Auch, äh, mit, dem,
2: auch dem, mit dem aufgedruckten Logo?
3: Ja, das habe ich jetzt noch gar nicht so, also ich gucke mir das jetzt halt an,
2: Mit Maria Draghi zu argumentieren.
3: das ist, nee, also ich guck's mir an und dann, ob das da jetzt offe Druck ist oder aufgenäht ist, äh, kann man sich dann vielleicht, wenn man sich so nah anguckt, aber ansonsten, wie gesagt, Weiß holt mich immer ab, Weiß-Rot sowieso oder Rot-Weiß, äh, ist äh, daher mein Platz 1 auf jeden Fall.
1: Ich habe zu dem Auswärtstrikot äh, keine großartige Meinung, außer dass wir halt seit Jahren sagen, Rotheim, Weiß-Auswärts, versuche ich zu machen. Die Logo-Diskussion, ja, ich hätte es trotzdem schöner gefunden, wenn das äh, Original-Union-Logo drauf gewesen wäre, mit halt Gelb oder sonst wie dabei. Aber ich finde, es ist jetzt kein Grund, ein Fass aufzumachen, weil es gab schon in den 90ern Trikots, wo es halt. Äh, diese Variante gewählt worden. Es ist klassisch für jeden Designer, dass er auch einfarbige äh, Logos von dem herstellt, was eigentlich von dem anderen Original ist.
0: Das war beim Sandfarbenen letztes Jahr auch? Ja, das also war schwarz, spaß, komplett schwarz, das Logo. Das ist
1: Cremefarben, nicht Sandfarben. Nein, also, so es war, nein, war Sandfarben. Ich es stand in der... Es ja, stand in der. In der äh, in äh, wir reden über das Weiße, hm. okay. Ja, also ich habe da keine sonderlich großartige Meinung. Ich hätte mir eher das Trikot von Nottingham Forest gewünscht für uns als Heimtrikot. Das fand ich noch ein Zacken schöner. Ja, aber, aber das ist halt
2: Nottingham Forest im Bögenhof. Jetzt soll man damit. Das
1: hättest du ja dann händisch mit Aufnähern, die du <lacht> am Virus dann kaufen könntest. So. Falls du den Verein mal erwähnen solltest, wer es nicht kennt, sollte dringend sich informieren. Wäre eine Bildungslücke. Und dann Möchtest
2: du danach weitermachen oder soll ich erst?
0: Das kannst du halten wie ein ich mag
2: ich, Also Sebastian im vergehen hat mir mein Gag weggenommen. Muss ich mal an der Stelle sagen, weil ich habe wirklich einen Tag bevor Paramount Plus einstiegen ist diese Abo beschlossen und habt in meiner Community auch schon äh, so verlauten lassen. Er musste den Gag gestern schon bringen. Insofern werde ich... Ich
0: kann das bestätigen. Er hat es mir am Freitag erzählt.
2: Genau. Ähm, ich finde, diese Paramount Plus hätte auch in Rot sein müssen, auf diesem weißen Untergrund. Dann wäre es 10 von 10 oder 100 von 100. Wie man auch mal will. Also, sag mal, an, äh, jeder wertet es anders. Ähm, Findet aber absolut gelungen dieses weiße Trikot würde das erste weiße Trikot sein, was ich mir kaufen werde. Und das lasse ich Yvonne erst noch sprechen und dann reden wir über drohte
0: Also ich finde es auch sehr gelungen. Ich hätte es mir auch bestimmt schon bestellt, wenn, wenn es das auch als Frauentrikot geben würde, aber das gibt es ja immer nur beim Heimtrikot. Und Jens mir am Samstag sagte, dass er das auch schon anprobiert hat, das weiße, und das auch noch ein bisschen schmaler ausfällt als das rote. Das heißt, ich muss dringend ins Zeughaus gehen und es anprobieren, weil ich habe vor, das Ende August dann auch zu tragen. Ähm, auf jeden Fall, das ist das Einzige, was wirklich mein ästhetisches Auge stört, ist, dass alles, so, also dieses schwarze Paramount-Logo hätte sich für mich erschlossen, wenn die Rücknummer auch schwarz gewesen wäre. So. Und dann wäre für mich alles fein gewesen. Die Rücknummer ist aber rot. Und damit ist dieses Paramount-Logo das Einzige, was irgendwie andersfarbig ist auf diesem Trikot. Und das habe ich nicht verstanden. Also wenn unser Logo, dagegen habe ich überhaupt nichts, in rot ist, also einfarbig  und sich das alles schön einfügt, warum dieses Logo nicht? Also ich habe es einfach nicht verstanden. Ne? Also so auch Wefox hat es ja letztes Jahr gemacht, ähm, hat sein Logo rot eingefärbt auf unserem Heimtrikot und so, obwohl das überhaupt keine Wefox-Farbe ist. Apropos Wefox, ich muss dich mal kurz hm? unterbrechen. Sebastian, du hast recht. Und auf jeden Fall, ähm, für mich ist es für mich sind die beiden Trikots über das, über das wir jetzt gerade sprechen, das weiße und das rote sind sich für mich, sind für mich beide gleichwertig und das Einzige, warum ich es mir noch nicht gekauft habe, wie gesagt, ist, dass ich es anprobieren muss und es noch nicht geschafft habe. Das rote habe ich schon bestellt. Und jetzt könnt ihr noch raten, welche Rückennummer ich genommen habe.
2: 28.
3: 17.
0: 100 Punkte für Patrick, weil ich möchte gerne, das dass Kevin Behrens ein 1-0 schießt in der Champions League. Okay.
2: <lacht> äh, wer will als nächstes über Drote reden? Ich muss noch gar nicht viel darüber reden, das ist
1: klassisch gut und äh, passt dazu. Wie gesagt, ich hätte mir noch eher lieber die, dieses etwas dunkleren Ton von Nottingham Forest gewünscht, aber äh, auch vom Designer, ich finde die Knopfleiste oben etwas äh, irritierend, äh, was ja auch schon von Maria Draghi bei Textilvergehen äh, thematisiert hat und sich total darüber beschwert hat, dass die Medien nicht einen Skandal aus dem einfarbigen Logo beim weißen äh, Trikot gemacht haben. Ich frage mich immer, bei der, ob die beim Volontariatskurs mal abgelehnt worden ist, so wie gegen medien schießt. Anders kann ich mir das langsam nicht mehr erklären. Aber egal. Äh, ich finde die Gesamtkollektion in sich relativ abgerundet. Ich fand es ja letztes Jahr im Schwarzen diesen komischen Flämmchen draus äh, irritierend. Mir wurde zwar erzählt, das sollen halt die leuchtenden Begalofackels sein, die man im Stadion hat, aber ich dachte, aha, how sophisticated, würde der Engländer jetzt sagen. Ich aber fand das ein
0: bisschen BVG-like.
1: Ja, die haben schönere Witze. Also ähm, nein, also die ist Dank fast schon insgesamt. Was mich aber eher stört, ist dieses ähm, Häppchenweise
2: nicht vorstellen. Ja, aber das lag wirklich an wie Fox.
1: Äh, an Leap Fox lagen ein paar andere Sachen mit dran. Also äh, und was mich grundsätzlich stört, jetzt zum Paramount, ob Schwarz, Rot oder Weiß. Warum kriegt dich jeder verdammte Unioner für seine Vereinsmitgliedschaft?
0: Das finde ich auch. Automatisch.
1: Ja.
3: Ein channel Ja. Ich, ich Die Zeiten Zeit sind vorbei. Das, Früher. Das.
0: das Prost, Früher Prost. konntest du Auto, Das möchte ich bitte auch gerne. Ich muss nein, noch ich will, Serien sehen. Früher will, konntest will, du noch, will, noch zu Kfz-Teilen, hast
2: deine Autoteile gekauft und Rabatt mal vom bekommen. Ich finde das absolut gelungen. Das ist eins der besten Trikots, was die Bundesliga je gesehen hat. Ähm, mir, mir ist völlig egal, die Begründung, warum es so ist, ob da irgendwelche
0: äh, Wellenbrecher,
2: Wellenbrecher äh, damit gestrichen wurden oder nicht. Ich finde es einfach schön. Ich habe es angehabt. Äh, das Zeughaus in, im Ringcenter war mit Bedrucken noch nicht so weit, als dass ich das gleich mitnehmen kann und ich hatte keine Lust, noch mal wiederzukommen. Jetzt muss ich noch mal wiederkommen, aber ich hatte die Größe angehabt. In Weiß hat es nicht da. Ich werde es genauso wie du machen. Ich werde es einfach bestellen. Und bei mir gibt es ja keine Fragen mit der Rückennummer. Ich werde wie immer die 12 haben als zwölfter Mann und meinen Künstlernamen Gobi drauf haben. Ich hätte ganz gern... Das Grüne mit Wee Fox drauf.
0: Vielleicht tauscht der jemand mit dir.
1: Ich bin ja am Tag danach äh, also vor dem Spiel <lacht> gegangen. Du bist, oder du bist so ein Sammler, oder? Ja, ich war schon immer ein Sammler. Aber ich bin leider auch gleichzeitig Jäger. Das ist eine verheerende Kombination. Also da hätte ich gerne das auch gehabt, weil halt ähnlich wie dieses komische ESP-Trikot, hm. was zum Glück hm. damals sehr schnell verschwand, äh, halt trotzdem halt dann unikat ist. Also...
0: No. Das habe ich auch sofort gedacht, so als sie angeboten hatten, das WeFox umzutauschen, habe ich so gedacht, wer, wer, tauscht so denn, wer tauscht denn das um, wenn es das nur in so geringer Auflage gibt, ich bin ja auch total froh, dass die, also zumindest das rote, das ich ja jetzt bestellt habe, ohne Ärmelsponsor daherkommt, weil dann ist ja ähm, natürlich das Champions League Badge drauf, aber dann habe ich auf der anderen Seite Platz für den Stadtmeisteraufbügler, endlich.
2: Kommt echt, äh, das GP ist noch nicht drauf?
0: Ist hey. noch nicht drauf. Die haben gesagt, alle, die man da bestellt hat, gleich, äh, sind, noch gleich noch Spern-, sind noch ohne Ärmelsponsor. Hm,
2: zwei Wochen ungefähr. Mhm. Okay, dann muss ich mich beeilen. <lacht> Gut,
1: dann entlassen wir dich jetzt, und äh, damit du sofort bestellen kannst. Ja. Wir werden das kontrollieren. Genau. Und äh, da ich heute hier die Einleitung machen durfte, äh, kick an, wir sehen uns wieder. Bis so bald. So machen wir
3: das. Schöne Woche.
4: Tschüss. Tschüss.